1: Vous pensez que vous ne pouvez pas changer facilement de métier Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach. Ouais, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 474. J'espère que vous allez bien, l'énergie, la patate, l'envie de faire des nouvelles choses, des nouveaux projets, du contenu, du blog, de la vidéo, de l'Instagram, euh, du podcast. Hein. Je ne sais pas de quoi vous avez envie de, de faire, de ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de partager. Mais aujourd'hui, j'espère je euh, que mon invité va vous donner envie hein, de partager de nouvelles choses, d'envisager les choses aussi de nouvelles manières. Euh, je pense. Euh, son parcours est atypique, hein. Euh, il le crée aussi d'une manière qui est un petit peu atypique. Euh, il s'appelle Rémi, Rémi Barbier, alias Coaching Fruité. Il est blogueur nutrition, mais en fait il a fait d'autres métiers. Il est arrivé un petit peu là, vous allez voir, son parcours est un petit peu étonnant. Hein. Euh, il a voyagé et euh, il a aussi voyagé dans les métiers, même s'il n'en avait pas vraiment les diplômes, et c'est ce qui nous explique comment il est passé d'un métier à l'autre. Hein. Son évolution est très intéressante. Euh, Rémi, euh, je l'ai invité parce que j'apprécie beaucoup son travail, mais j'apprécie aussi, vous voyez, son état d'esprit, son mindset, hein, comme on dit son état son humeur, vous voyez, le sourire. Si vous allez sur son site, cochinefruité.fr, vous allez voir un grand sourire. Si vous allez sur son compte Instagram, vous allez voir un grand sourire, plus un grand rangement de son compte, qui est d'une propreté, enfin, propreté au sens, vous voyez, les lignes sont alignées, les couleurs, tout ça, c'est travaillé, c'est réfléchi. Et c'est ce qui m'intéressait aussi dans le travail de, de Rémi. Euh, Rémi, euh, vous... Le, je, il est déjà passé dans le podcast sans trop le savoir puisqu'en fait, on l'a mentionné avec Tiffany de Yogi Lab dans l'épisode 434. On a parlé d'un certain Rémi. Et ben, le Rémi, c'est lui. Euh, pourquoi Tiffany en avait parlé ben, Tout simplement parce qu'ils il travaillent ensemble hein, sur Yogi Lab et sur certains contenus. Et en fait, Rémi va nous expliquer hein, ce qu'il fait, comment il travaille, etc. Euh, on a parlé de comment il crée du contenu, euh, comment il apprend des choses, comment il envisage aussi euh, le sport. On a parlé de yoga, on a parlé de stoïcisme, on a parlé de route on a parlé d'habitude, on a parlé de nutrition, on a parlé de voyage, on a parlé de l'anglais, on a parlé de bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en fin de compte, euh, ce qui fait que finalement, j'ai invité un bon moment, hein, mais euh, vraiment comme ça, on a parlé, euh, je pense, une heure et demie, vous voyez, environ, hein, grosso modo. Et on a parlé de toutes ces petites choses, vous voyez, qui font aussi le quotidien. Alors bien entendu, euh, Rémi a sa vie avec son quotidien à lui. Il peut faire une heure de yoga le matin, là où nous ne nous pouvons pas le faire. Mais nous, nous avons aussi nos autres habitudes. Hein, chacun a ses habitudes, etc. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est vraiment, moi je trouve, c'est son état d'esprit, son sourire. Vous allez entendre son sourire. Vous allez entendre sa passion. Vous allez entendre son dynamisme. Et c'est vraiment, vous voyez, ce côté-là que, que j'apprécie énormément. Euh, Rémi euh, nous partage plein d'astuces. Et notamment, vous allez voir à la fin une astuce qui est assez intéressante c'est son conseil des sages, on a parlé de son conseil des sages euh, il va vous expliquer ce que c'est que son conseil des sages et puis je vous mettrai dans les notes de l'épisode vous irez sur le site, hein, votrecoachoweb.com slash 474 euh, je vous mettrai des vidéos parce qu'en fait il m'a envoyé une liste de vidéos euh, les vidéos qu'il trouve représentatives par rapport aux personnes qui font partie de son conseil des sages euh, vous allez voir un petit peu le principe et vous comprendrez euh, vraiment le principe donc je vous laisse euh, écouter cette, cette discussion avec euh, Rémi euh, je vous précise aussi que Rémi il en parle hein, dans l'épisode dans, dans a suivi la formation euh, cr devenir créateur ou devenir un meilleur créateur de contenu ou créer un meilleur contenu en 30 jours, donc il en parle, je vous mets le lien aussi dans les notes de l'épisode, vous savez c'est une petite formation, je fais par mail, et tous les jours j'envoie un mail avec un petit conseil comme ça, pour mieux créer, pour euh, penser à tout un tas de choses, et prendre des nouvelles habitudes, et il en parle hein, de, un peu dans, dans, les, dans, dans cette interview, interview hein, dans cet entretien, donc euh, je vous mets aussi le lien dans les notes de l'épisode, et maintenant je vous laisse tout de suite avec Rémi, et moi je vous souhaite un très 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 bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Bonjour Rémi, comment vas-tu Bonjour, ça va très bien et toi ça va très bien, alors merci d'avoir accepté mon invitation euh, je suis très heureux de t'avoir sur le, le, le podcast parce que ça fait un petit moment que je te suis qu'on discute, qu'on échange des messages et en fait, euh, pour tout dire, j'adore ta démarche globale voilà, le personnage un petit peu et j'avais vraiment envie de te faire connaître à, euh, aux gens, mais je pense que beaucoup ne te connaissent pas euh, donc ce que je te propose d'abord, c'est de te présenter en. alors, je sais pas si tu arrives à le faire en quelques mots mais essaye ok, ça marche, bah écoute, au fil du temps, c'est vrai
2: qu'on me l'a souvent posé cette question, donc avant il me fallait un quart d'heure <rire> et maintenant c'est bon, j'ai pas fini. Et eh bien écoute, euh, avant tout, donc je suis blogueur santé. Euh, mon truc à moi c'est de simplifier les grands principes de la nutrition, du sommeil, du stress, de la santé en général en fait, et à travers eh bien, plusieurs supports euh, des articles, des vidéos, des podcasts. Et au-delà, je passe un petit peu au-delà de l'écran et j'organise aussi euh, des ateliers, des conférences je vais vraiment utiliser un maximum de supports et de moyens de transmission. Et mon but ultime, c'est le partage.
1: D'accord. Tu as quel parcours qui est, est quel, quel est ton parcours pour arriver à ce, à ce métier-là, on va dire
2: Eh bien, il est, euh, il est assez, euh, assez atypique. Euh, parce qu'en fin de compte, j'ai tout fait en autodidacte entre guillemets. J'ai quelques formations si tu veux, mais euh, c'est pas euh, un parcours classique avec euh, des études, euh, des études plus ou plus, plus de plus en plus spécialisées, puis euh, le boulot qui va avec. J'ai été euh, disquaire libraire pendant cinq ans. J'ai été chef d'une cuisine euh, à Cambridge. <rire> 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 j'ai fait pas mal de choses. Généralement, les gens me disent "Mais combien t'as de vie <rire> J'ai 29 ans, mais en fait, j'ai fait un petit peu de tout, rencontré des gens qui avaient beaucoup de choses à dire, et euh, j'ai nourri un peu ma démarche. Je me suis, euh, comment dire, tourné vers des formations pour avoir une vue un petit peu plus académique quand même.
0: Mmh.
2: Mais on va dire que le savoir, euh, je le récupère via une énorme veille, une veille constante. J'adore apprendre. Et en fin de compte, euh, je me place presque comme une passerelle en fait. Entre la recherche d'une part qui me passionne et le grand public qui a pas forcément tout ce temps pour aller lire ces choses qui des fois en plus sont pas forcément très chouettes à lire, brutes comme ça. Et mon but c'est de hop de faire la passerelle.
1: D'accord. Alors attends, euh, donc tu m'as dit que tu étais disquaire libraire, et ensuite chef de cuisine C'est ça. Ouais, comment on passe de... alors, moi, vraiment. Alors là, tu viens de piquer ma curiosité, mais comment on passe de l'un à l'autre? En fait, euh, si tu veux, j'ai attaqué, donc, disquer un libraire
2: et euh, j'ai pas fait d'études. J'ai quitté l'école à 16 ans et j'ai eu qu'un regret qui est resté euh, avec ça, c'était de pas avoir appris l'anglais. Euh, je me disais, je me, disais Main, je me coupe quand même de, de quelque chose d'énorme de discussion avec mm. les trois quarts de la planète d'un contenu incroyable en ligne, aujourd'hui on apprend mm. tout le format est extra internet via la vidéo ou l'article c'est génial ou même le podcast Et euh, j'ai commencé à apprendre l'anglais tous les matins avant de partir au travail j'adore les routines <rire> je pense mm. qu'on aura l'occasion d'en parler, je vois que toi aussi euh, j'adore les routines donc je m'en suis mis une euh, j'apprenais l'anglais 20-30 minutes avant de partir au boulot tous les jours et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que bon, bah, j'étais un petit peu arrivé au bout de ce que je pouvais faire avec ça. Mmh. Maintenant, ce qu'il me fallait, c'était bah, passer à l'étape d'après, et donc, l'immersion. Donc, je suis parti en Angleterre, et là-bas, c'est pas du tout comme en France, on, pour, pour trouver du boulot, pour euh, évoluer dans ton boulot, bah, on regarde si tu sais faire, si tu sais faire, bah, tu fais... Donc je suis rentré en petit boulot mi-temps, euh, commis, euh, euh, un petit peu euh, là pour faire euh, tout ce que les autres ne voulaient pas faire, <rire> sauf que bah, au fil des rushs, je prenais de plus en plus de place dans la cuisine, et puis un jour, notre chef est parti, et mon manager m'a dit, bon, bah écoute, euh, si ça t'intéresse, <rire> lundi, tu mets une tunique et c'est parti, quoi, <rire> et,
1: et donc j'ai fait ça
2: pendant un an, et donc euh, c'était vraiment très chouette, quoi.
1: D'accord, donc tu es en train de me dire qu'en Angleterre, on peut devenir chef de cuisine, sans CAP, sans rien, mais juste comme ça, parce que tu as, as montré, finalement, tu es devenu indispensable, il a dit, c'est toi le gars qui, qui me faut pour ma cuisine, quoi.
2: Ouais, c'est ça, moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est ce qui fait que j'y retournerai sûrement, hein, c'est que là-bas, les choses se passent pas mal, enfin, vraiment différemment, et on s'attache vraiment à ce que toi, en tant qu'individu, tu sais faire, euh, pas sur tes diplômes, parce qu'au final, notre vision, c'est un peu... La veille de ton diplôme, t'as pas le diplôme, tu peu euh, pas, force, t es, t es pas recommandable, tu n'es pas, pas efficace, pas efficient, pas reconnu, et le lendemain, tu as le papier avec le cachet, et là, là c'est bon, tu es un professionnel euh, sur qui on peut compter. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, passer par, déjà, le savoir euh, et, euh, et les connaissances, quoi.
1: D'accord. Alors euh, ça, t'as as fait ça pendant un an et ensuite, t'as décidé de, de quoi De changer De, de partir de... C'est quoi après l'étape suivante C'est ça. Oui, l'autre le, le, gap, celui qui me fait passer de
2: chef d'une cuisine à blogueur. <rire> en fait, je blogue depuis un petit moment quand je suis en Angleterre, mais de façon totalement décousue, non structurée. J'ai un site que j'ai mis des mois à construire parce que mmh. moi j'y mettais pas forcément énormément de temps et que j'avais pas les, les connaissances nécessaires et là je me suis dit ok j'aime de plus en plus faire ça là euh, si tu veux à la cuisine j'avais monté un salade bar et je mettais des aliments euh, euh, en avant chaque jour mmh. en expliquant ce qu'ils apportaient etc j'adorais commencer à parler de tout ça je me suis dit mais je vais essayer de professionnaliser un petit peu euh, un petit peu tout ça donc j'ai fait une formation en nutrition euh, avec une école en, en Angleterre, euh, en rentrant, euh, en voyant que la nutrition ne suffisait pas et que le stress ou le sommeil, par exemple, euh, affectait énormément la manière dont on mange et comment notre corps gère ce qu'on mange, ben, je suis enchaîné avec une formation de neurosciences. Et, euh, et en fait, j'ai compacté tout ça et ça a donné euh, ben, un contenu beaucoup plus, moi, déjà beaucoup plus sûr. J'étais beaucoup plus sûr de moi et, euh, et puis avec une portée euh, totalement différente, quoi.
1: D'accord. Alors quand on dit formation en neurosciences, alors tu vois moi je, je me dis mais attends on peut se former aux neurosciences comme ça. C'est quoi le type de formation qui permet de se former aux neurosciences Eh
2: ben tu as donc tu as un circuit académique hein, qui va t'amener vers euh, ou la recherche ou tout un tas d'autres domaines. Et tu as aussi énormément de formations indépendantes qui mmh. viennent euh, par exemple euh, compléter les connaissances d'un hypnothérapeute ou d'un d'un kiné qui voudrait aller un petit peu plus loin. Donc qui s'adresse un petit peu à tout le monde. Euh, qui vont pas forcément, euh, et donc là c'est le point un petit peu négatif, qui vont pas forcément t'amener loin, mais bon, on n'y passe pas 5-7 ans, tu vois. Mmh. Mais par contre, qui sont beaucoup plus détachés du format académique et qui vont être euh, des fois plus à jour, puisque le contenu est mis à jour tous les ans. Ouais. Donc, surtout dans un domaine comme les neurosciences, c'est super, super pertinent. Quoi.
1: Mmh. Et en fait, euh, tu as dit un petit peu, tu avais besoin de, de... Tu te sentais pas en confiance, donc on peut dire qu'il y a... Un côté un peu imposteur, peut-être, à un moment donné, tu te dis, est-ce que je veux le droit de parler de ça? C'est ça, exactement. Et je trouve qu'on le fait très vite
2: sentir, en fait. Surtout en France où le diplôme mmh. est roi, on dit, bah, t'es qui pour dire ça? T'es qui pour dire ça? T'as beau dire euh, <rire> quelque chose de très sensé, de très, de très juste, que tu sais pertinemment juste, parce que toi, ça fait, t'as as une routine, tu fais une, une demi-heure, une heure tous les jours pour acquérir ce savoir. Tu sais que t'es OK, t'es au point mais on va te le faire sentir, il y a un côté, euh, reste à ta place, tu sais, et, euh, et ces formations-là, elles m'ont autant apporté du contenu qu'une certaine légitimité maintenant quand je parle.
1: Oui, et en fait, c'est vrai que c'est un, un problème, et je pense qu'on l'a beaucoup en France, hein, sur le format académique, alors moi, je suis un petit peu mal placé, parce que <rire> j'étais encore maître de conférence il y, a, il y a trois mois, tu vois, donc... Euh, <rire> Et j'ai vu mes derniers étudiants il y a quelques jours, donc je suis très très mal placé pour dire ça, mais c'est vrai quand même que cette pré prédominance du diplôme, elle est très importante et puis en fait elle est, elle est rentrée dans nos têtes. Toi qui as vu l'Angleterre, je pense que c'est vraiment un changement qui est important. Euh, c'est que nous, on est, on se dit, puis moi je le vois dans mon entourage, on dit « ouais, j'ai pas de diplôme pour faire ça, donc je peux pas vraiment le faire, j'ai pas le droit de le faire, etc. » Alors que finalement, il y a relativement peu de métiers qu'on n'a pas le droit d'exercer sans diplôme. Alors il y en a certains, et d'ailleurs c'est intéressant parce que euh, quand tu touches à la diététique, euh, dans ton cas, on fait, ça fait partie des métiers par contre qui sont protégés eux par des diplômes etc, donc j'imagine quand même que c'est super limite hein, des fois de, de dire est-ce que j'ai le droit de parler de ça, pas parler de ça etc, ça doit être compliqué hein. exactement, exactement. et
2: là où euh, en fait il y a quelque chose d'intéressant de, de, à explorer c'est par exemple le statut des naturopathes aujourd'hui oui. en France qui est un petit peu, bah, qui est pas encore défini euh, ce qui leur fait, euh, je pense, euh, beaucoup de tort parce que ils auraient vraiment euh, leur approche est extra. Surtout aujourd'hui, de plus en plus, en fait, on en, on en a besoin de cette approche. Et, euh, et malheureusement, on n'arrive pas encore. Bon, je pense qu'on va faire un joli chemin hein, ces prochaines années. Ça se démocratise, on le voit. Hein. Mais effectivement, il y a des, il y a des créneaux, il y a des, des des sphères comme ça qu'il est difficile d'approcher. Et oui, la différence France-Angleterre, moi, je l'ai perçue, ne serait-ce qu'en faisant mon CV. En fait, on va te demander déjà euh, qui tu es et euh, qu'est-ce que tu as fait. Mmh. Chose par laquelle tu termines. <rire> C'est le fameux paragraphe que tu raccourcis quand tu vois que ton CV fait plus d'une page, tu dis bon bah ça je vais pas ouais. le mettre, ça je vais pas le mettre. <rire> Alors que là-bas on te demande déjà de commencer par OK, qui tu es euh, comme personne. Et là ouais. je trouve ça vraiment chouette
1: d'accord alors j'imagine que sous toute cette réflexion là est à nourri pour définir un petit peu ta marque personnelle il y a un truc avant de parler de ça d'ailleurs on a oublié de dire t'es pas totalement inconnu sur le podcast euh, parce qu'on <rire> a, on a oublié un, un passage en fait t'as déjà fait une intervention dans le podcast sans que les gens n'en sachent parce qu'il y a quelqu'un qui avait parlé de toi c'était Tiffen de Yogi Lab oui. euh, qui avait dit un mot sur toi etc et euh, on a dit oui à Rémi et tout et puis tu sais derrière t'as écouté l'épisode etc donc euh, pour finir la, la présentation en fait qu'est-ce que euh, euh, par rapport à Yogi Lab pour reparler de ça comme ça on va boucler qu'est-ce que tu fais sur Yogi Lab et euh, comment tu, tu travailles là-dessus Eh bien donc Tiffen est une, une grande amie euh, c'est un peu euh,
2: c'est un peu mon mentor dans, dans mon chemin en tant que que blogueur euh, et dans cette nouvelle activité dans laquelle je me lance c'est vraiment euh, mon exemple si tu veux c'est mon drapeau à l'horizon et c'est mon grand repère je bénéficie, elle m'a pris sous son aile, je bénéficie vraiment d'un du, sacré coup de pouce. Et euh, mais Yogi lab c'est un, un site que j'aime beaucoup, parce que bah, j'aime de plus en plus le yoga, je le pratique, j'ai mis forme, je, je lis yoga le matin, ma routine de, de, de lecture en ce moment, c'est euh, Yoga Sutra, j'étudie, je souligne, je, je vais tartiner le pauvre bouquin. <rire> Et si tu veux, le yoga, je trouve ça incroyable au niveau santé, parce que c'est quelque chose d'unique, on dit juste yoga, on le met entre les mains de quelqu'un et en fait ça diffuse sur tout son mode de vie. Euh, pour faire le lien direct avec la nutrition, j'en parle carrément dans une page sur mon site qui décrit un peu mon approche, pourquoi le yoga, pourquoi j'y suis aussi proche Parce que par exemple ça développe ton alimentation intuitive. Mm. On s'est aperçu que les gens qui le pratiquaient mangeaient plus en conscience, euh, mangent moins quand ils ont plus faim. Euh, mange moins euh, pour euh, euh, comment dire contrebalancer le stress l'anxiété la fatigue c'est un outil incroyable et euh, je passe du, je fais des petits séminaires j'ai des vidéos sur yogi lab qui parlent justement des neurosciences derrière le yoga et quand on voit ce que le yoga via toutes ces petites composantes hein, méditation la pratique des, des postures etc quand on voit ce que ça fait c'est bluffant moi ça m'a tiré, je commençais à créer du contenu. Euh, J'ai du contenu qui des fois rentre pas vraiment dans le cadre nutrition, mode de vie, et ça rentrait parfaitement sur le, sur le site. Donc je commençais à, à produire du contenu avec Tifen, et puis ben, en fin de compte... Ça a commencé à vraiment prendre de l'ampleur. J'ai dit bah, « Écoute, je pourrais parler de ça et de ça et de ça aussi ». Puis elle m'a dit « Il faudrait que tu fasses des vidéos ». Alors, pour le coup, ça a été mon grand pas en avant parce que les vidéos, ce c'est pas trop, euh, pas trop mon, mon, mon terrain de jeu. C'est pas encore ma zone de confort. Ça tend à le devenir avec l'habitude, mais ça m'a fait passer ce cap-là. Donc, j'ai des vidéos sur YogiLab. Je, je partis vraiment au contenu et à l'essor de la plateforme. Euh, j'ai y sortir euh, pas mal de choses euh, je vais sortir un guide dans une semaine. J'ai vais... quasiment un guide par mois jusqu'au mois de mai. <rire> J'ai euh, le cerveau qui tourne vite. Des fois, c'est un peu, un peu gênant. <rire> J'avoue que c'est fatigant. S'il <rire> y a un point positif à tirer, c'est que oui, pour le
1: coup, ça produit. <rire> Ah oui, alors mais, euh, moi je comprends la fatigue de ton cerveau parce que des fois on a du mal à s'attacher, à, à suivre notre cerveau. Hein, C'est ce que je regardais un petit peu. Moi ce matin je faisais le plan, tu sais, dans mon, j'ai pris mon bullet journal, etc. Et euh, entre, j'attendais que ma, pour tout dire, je, je donne les trucs. On enregistre, on est lundi et euh, ce matin à 6h47 j'ai mis un message en disant, euh, ce matin j'ai fait mes pompes, ma méditation, mon yoga, euh, j'ai fait une vidéo, un épisode de podcast et je me retrouvais à 6h47 j'attendais que mon infusion euh, se termine. <rire> Et j'étais en train de noter des trucs, je dis « ah, formation, formation, atelier, tac, 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 tac. Et j'avais une liste qui s'allongeait, qui s'allongeait, qui s'allongeait. J'ai l'impression que mon cerveau, il avait turbiné pendant euh, des heures, alors qu'en fait, en en minutes, il m'est sorti des trucs. Et, euh, et quand je vois ce que tu viens de me dire, je me dis « Ah bah tiens, tiens ça me rassure quand même. Il y en <rire> a un autre qui fonctionne comme moi. <rire> » Mais en fait, on est plein à fonctionner comme ça. On est plein à en avoir à s'inquiéter un petit peu de ça je pense etc. Mais en fait je crois que et c'est là où on parle des habitudes, je pense que c'est euh, l'habitude de réfléchir de cette manière-là fait que tu dois le sentir, que ça devient de plus en plus euh, facile et incroyable à tirer ses fils. C'est ça, c'est ça, complètement. Euh,
2: et c'est pour ça que j'hésite plus maintenant, je ne force pas quand ça ne vient pas, parce que euh, je me suis déjà vu écrire un article une journée entière. Ça ne venait mmh. pas, les formules n'étaient pas bonnes, J'aimais pas le rythme, j'aime beaucoup le rythme. Quand j'écris, il n'y avait pas de rythme. J'avais du mal à expliquer, j'aime beaucoup parler en images. J'avais que des images compliqué, et il y a des fois l'idée devient tu dis bon je vais aller carrément jusqu'à écrire mes grandes parties, puis les grandes parties tu dis, je pense à, à mettre ça, et puis ça, et puis ça, et puis en fait tu te fais un espèce de plan d'article qui fait presque 500 mots <rire> qui fait presque mm -hmm. le tiers de ton objectif et puis à la fin quand tu tournes les choses en phrase tu dis ah bah 1500, ah bah j'ai tout dit ah bah c'est bon, il s'est passé une heure j'ai écrit un article, donc maintenant je, je force plus parce qu'il y, y a ces fameux c'est comme des vagues si tu veux, des fois il n'y a, pas, y a mm -hmm. pas de courant, oh, je laisse faire, c'est pas grave et quand je sens une vague, wow, je me mets à surfer dessus parce que... Et puis ben, si j'ai d'autres trucs à écrire, j'y vais. Mmh. Et oui, effectivement, l'habitude fait que ton cerveau enclenche facilement le, le mode production ou le mode planification. Moi, j'ai tellement commencé à réfléchir à ma journée dans ma douche que maintenant je rentre dans ma douche, même si même le soir si je me suis entraîné. Alors que d'habitude c'est mon rituel du matin. Si je reprends une le soir parce que je me suis entraîné, bah, j'ai le cerveau qui refonce dans son dans sa planif. Je lui dis au papa,
1: c'est bon, j'ai fini là. <rire> Alors, puisque tu réfléchis dans ta douche, est-ce que tu as trouvé un moyen de noter tes idées quand elles viennent sous la douche Parce que l'autre jour, j'ai mis une discussion sur Twitter il y en a, qui disait « Ah, mais à chaque fois, j'ai un truc, euh, et je pense, et certains ils vont se reconnaître parce qu'ils écoutent le podcast, ils disaient « Ah, j'ai une idée, je sors à poil de la douche pour aller noter un bout de code, etc. » Est-ce que toi, tu as une méthode <rire> Non, malheureusement, je n'ai toujours pas trouvé celle-là. Et je t'avoue que j'ose pas trop aller toucher mon
2: téléphone, <rire> tu sais, sortir le bras et aller noter un truc. Euh, je me suis beaucoup servi, par contre, de la douche pour réviser. Euh, je me mettais des petites mmh. notes sous fiches plastique, mais j'avoue que pour écrire, c'était euh, c'était c'était compliqué. J'ai toujours pas trouvé cette solution, non, malheureusement.
1: Ouais, mais on fonctionne un peu pareil. Alors moi, c'était euh, quand j'étais étudiant, c'est vrai que tout me revenait sous la douche. Et quand je prenais ma douche et que le cours revenait, je je pouvais y aller un peu sans problème. Et après, je regarderais mes pour l'anecdote, quand même, je dis, ouais, euh, si vous regardez sur Amazon, il existe des ardoises qui se collent dans les douches avec lesquelles on peut écrire, etc. Et ça existe, hein, franchement, ça existe. Euh, si on s'amusait à faire une liste de Noël, des cadeaux un petit peu euh, loufoques, ça changerait un petit peu, tu vois, des drones, des micros, des caméras, etc. On pourrait faire une liste comme ça, des trucs qui semblent complètement incroyable, tu vois, mais qui finalement sont vachement utiles. Ah, mais et fonctionnel, oui. Tu pourrais euh, y ranger, tu vois, une petite ardoise pour mettre aux toilettes quand t'as une idée, tu vois, comme ça aux toilettes aussi, <rire> parce que c'est le genre de problème que tout le monde a, tu vois, franchement, tout le monde a. Euh, et, euh, des fois, on pourrait se dire, est-ce qu'il faudrait pas mettre un sorte de Google Home, tu vois, dans la douche, etc. <rire> tu ferais, euh, OK Google. Ah, oh, pardon, mince. Alors, j'espère que j'ai pas déclenché les vôtres. OK Google, note cette idée, puis tu me la rappelles trois heures, dans trois heures, tu vois, enfin. <rire> Peut-être, mais il existe hein, un moyen très low-tech, hein, vraiment, qui sont des ardoises comme ça. Ça existe, hein, des petits trucs, ça se colle en plus. Euh, tu sais, en plus, je crois que c'est du double face, tu vois, une espèce de truc dans ce genre-là. Donc, euh, on regardera ça. Tiens, on mettra ça. Si je trouve ça, je mettrai un lien Amazon. Vous cliquerez dessus, ça vous fera votre petit cadeau de Noël les uns aux autres, parce que je sais, on est plein à voir ce truc-là. Bon, allez, ça c'était une petite parenthèse. On va revenir sur mon idée euh, que je voulais aborder tout à l'heure. Tu vois, j'ai zappé, mais mon cerveau est parti ailleurs. Euh, comment tu définis finalement ta marque Alors, on l'a pas dit d'ailleurs. Tu as marque hein, quand on te suit sur euh, sur instagram euh, sur ton blog aussi hein, je crois que tout est au même nom maintenant c'est ouais. ça tout à fait c'est euh, coaching
2: fruité coaching fruité j'ai trouvé ça amusant en fait euh, je ben je pense comme beaucoup hein, je, on l'a tous eu ce dilemme hein, comment j'appelle mon site <rire> et euh, je trouvais pas je trouvais pas je trouvais pas et euh, bah du coup, effectivement, euh, je pense que ça se ressent rapidement, euh, aussi bien euh, sur les réseaux ou quand on me voit euh, dans les, les séminaires, les petits ateliers, euh, je suis ultra enthousiaste. Je pense que ça peut même être embêtant des fois. Il <rire> faut avoir de l'énergie pour être à côté de moi. J'ai une joie de vivre que j'adore partager en plus. Et, euh, et le côté fruité, je me dis mais c'est super positif, je trouve ça marrant. Mmh. Euh, alors, sans vouloir trop faire le lien non plus, mais euh, je mange pas de viande. Euh, je suis euh, je suis euh, quasiment euh, végétalien, je mange des œufs si tu veux. Mais euh, mais il y a ce côté un petit peu alternatif sans viande, sans poisson, et du coup, bah, le côté fruité faisait très végétal, j'aimais beaucoup, sans trop m'estampiller, j'aime pas trop les étiquettes. Euh, et donc voilà, coaching fruité sur euh, sur Instagram et sur le sur euh, mon site, c'est www.coachingfruité.fr. et euh, bah, comment je définis ma marque, c'est un côté euh, équilibre. Si tu veux, moi, mon curseur, dans mon approche, alors ça l'était pour la nutrition, ça l'est maintenant pour vraiment tout, c'est mesurer un peu ce qu'on dit et se laisser un peu vivre. Euh, pour moi, il y a deux mesures. On regarde les chiffres de santé et on se dit « Oh là là, on va droit dans la catastrophe, là. Euh, les pathologies, ça augmente, le diabète, cinquième cause de mortalité, on souche des quatre autres du dessus ». Euh, si on continue comme ça, ça va pas, blablabla. Alors, Tu as cette approche-là qui t'amène, si tu es un peu brute et un peu à chaud, de dire « Ok, il faut absolument qu'on dise à tout le monde de manger différemment, on va y aller un peu brute en leur disant « Mais attention, là, vous allez droit vers tout ça, là, tous ces problèmes-là. » Mais en même temps, si on fait ça de façon trop brute, sans ménager son discours, euh, on, tronque, euh, on a de grandes chances de tronquer euh, le diabète pour euh, un trouble du comportement alimentaire. Et mmh. je ne crois pas qu'on soit gagnant, tu vois. Donc, euh, mon idée, c'est les deux. C'est « Il faut tendre vers le mieux. » mais perfectionner dans le sens améliorer, pas viser la perfection d'un coup. Et il faut aussi... Ben, on est des êtres humains, hein. on serait un robot, on changerait le programme, et point barre, on n'aurait plus de problème. Quoi. Et là, il faut prendre toute cette, euh, toute cette composante et qu'il y ait une espèce de multi-composante, parce que tu peux avoir une assiette très bonne, mais très, très stressé mal dormir, et prendre du poids. Dans ce cas-là, mais... c'est pas l'assiette qu'il faut voir. Donc c'est un peu ça, mon approche, du moins, ce que j'essaie de véhiculer au maximum. C'est énormément de joie de vivre, toujours, beaucoup d'enthousiasme, voir euh, vraiment le beau et là où on veut aller, plutôt que de rester un petit peu là, à regarder la forêt qui brûle, et euh, individualiser, faire vraiment passer ce message qu'on est tous différents, on est 7 milliards, tous différents, ce qui marche chez l'un ne marchera pas chez l'autre, donc il faut chercher, si tu veux, il y a comme une sphère euh, perfection nutritionnelle, une sphère plaisir pur, les deux se rencontrent, et en fait ce qu'il faut, c'est trouver cette petite zone où les deux se rencontrent, pour qu'on on tente vers une, un bien-être total, pas une assiette parfaite qui nous rend triste, ou mmh. pas euh, un laisser-aller qui nous rend malade. Euh, les deux, ça existe. Et cet espace-là, il est propre à chacun. Donc la mission de tout le monde, c'est de trouver son propre équilibre là-dedans. Et moi, ce que je fais, enfin du moins ce que j'essaie, ce, ce qui me motive en fait, c'est vraiment d'amener tout ce qu'il faut, les petits points de réflexion, les petites infos, etc. pour aider. Et généralement, ce qu'il faut aussi, ce n'est pas que de l'info, c'est de la mise en pratique.
1: Oui parce que c'est souvent le problème d'ailleurs de passer, alors tout à l'heure tu as parlé de la naturopathie, je l'ai pas dit mais ma femme euh, suit une formation de naturopathie, elle est partie pour trois ans d'études, euh, un week-end sur deux etc, et euh, effectivement ces questions-là euh, reviennent notamment parce que, euh, bon bien sûr elle a consulté des naturopathes hein, pour voir un petit peu ce que c'était aussi, et souvent euh, la surprise hein, qu'on peut avoir, mais c'est valable avec plein de gens aussi, hein, on peut avoir ce truc-là, c'est que sur l'instant, il te consulte et puis il te donne une liste de choses qu'il aurait à faire, grosso modo, hein, des, des bonnes consignes, etc. Et puis tu te retrouves un petit peu largué dans, dans j'allais dire, dans, à nouveau dans ta vie en fait. T'es es replongé dans ta vie et puis t'as ton placard qui t'appelle, tes habitudes qui t'appellent, Netflix qui t'appelle, etc. Enfin t'as tout un tas de trucs qui t'appellent et c'est pas facile hein, de d'arriver à dire. Qu'est-ce que j'enclenche? C'est quoi mon petit déclencheur, etc.? C'est ça. Là, pour moi, tu mets le point, euh, tu mets vraiment le doigt sur
2: un, un point super important. Euh, on n'a plus besoin d'infos. On n'a plus besoin d'infos. Euh, on, globalement, on sait comment, euh, on sait vers où aller pour perdre du poids. Euh, tu apprendras pas à un fumeur que fumer ça tue. Euh, L'info, on l'a. Euh, et ce n'est pas plus d'infos qui nous aidera. Ce n'est pas en disant comment faire, enfin, du moins, quoi faire que. Euh, ça va, nous, ça va nous aider. Ce qu'il faut, c'est de la mise en pratique. C'est le côté euh, « comment ça se transmet dans le quotidien euh, ?» Je sais qu'il faut manger un petit peu moins de glucides parce qu'on en mange trop. Je sais qu'il euh, faut manger des bonnes graisses, qu'il faut trier un petit peu tout ça, qu'il faut manger le plus naturel possible. OK, mais comment on fait tous les jours euh, Je sais que faire trop d'écart, c'est pas bien, que le mot « écart », normalement, c'est euh, « ponctuel ». Euh, bah comment on fait Comment on fait pour calmer une pulsion euh, où oh j'ai envie de manger euh, vraiment euh, salement, on sait que le, le paquet de gâteaux c'est pas ce qu'il nous faut mais là sur le coup on en a envie et... en fait euh, c'est ça c'est de la mise en pratique, gérer ses habitudes c'est euh, la petite action insignifiante qu'on répète au quotidien qui est derrière les grands résultats de notre vie, euh, quelqu'un qui veut perdre du poids, qui fait pas de sport et qui est, euh, qui est sédentaire si elle fait sa journée parfaite avec une nutrition au top, elle a pris plaisir à manger tout ce qu'elle a mangé, elle a fait un entraînement dingue, euh, elle, regarde, elle se regarde le soir dans le miroir, rien n'a changé mmh. rien n'a changé, par contre on est tous d'accord pour dire que si elle reproduit ça très souvent, elle va vers des résultats idem, moi c'est ce qui m'aide aussi à faire comprendre aux gens qu'il faut un petit peu se lâcher la grappe, euh, c'est pas parce qu'on a mal mangé une fois et que un dimanche on n'est pas allé faire sa course que c'est la cata quoi c'est 99% du temps qui gère nos grands résultats et, euh, et pour moi, c'est vraiment euh, transmettre euh, la science de la motivation et de l'habitude. La motivation, on, on, lui a, on lui en a trop mis sur le dos. On, mm. À chaque fois, on croit qu'on manque de motivation. Pas du tout, pas du tout. C'est l'habitude. C'est justement faire sans avoir, sans recourir à sa motivation. Toi qui aimes beaucoup les rituels du matin, tu vois bien. Moi, je dis souvent, mon cerveau il s'allume une heure après moi, parce qu'en fait, <rire> <rire> ma première heure, je suis automatisé. Et, je fais des choses incroyables. Il y a beaucoup de gens, on aurait besoin de beaucoup de médi de beaucoup de motivation pour, euh, et faire de la méditation tous les jours, et faire du yoga tous les jours, et faire de la course à pied tous les jours, etc. Toi, ton défi pompe, etc. Se dire, bon, bah, là, j'ai le temps de le passer. Non, non, je, toutes ces questions-là, elles, elles arrivent même pas dans ma journée. Je me lève, mon cerveau est encore au lit, <rire> je fais tout ce que j'ai à faire, et hop, je me réveille tranquillement après, après ma routine du matin avec mon
1: café alors là tu vois maintenant j'ai envie de te dire mais c'est quoi ta routine du matin alors qu'est-ce que tu fais donc pendant cette heure où ton cerveau continue à dormir et bah écoute justement là
2: celle de dans ce moment j'en ai fait un petit article qui sort bientôt sur Yogi j'aime beaucoup l'échanger parce que il y a une petite contradiction, j'aime beaucoup être dans le moment présent et là je viens de dire que j'étais complètement automatisé, ce que j'aime beaucoup faire c'est automatiser une routine, la laisser profiter un petit peu de tous ses bienfaits mais y apporter des petites modifications déjà parce que je suis très curieux et j'adore tester et de deux parce que tu regagnes un petit peu en, en conscience et en présence du moment mais en ce moment euh, bah écoute je me réveille je vais me faire un petit café euh, ma petite cafetière à piston je me réveille musculairement tu sais je, je descends un peu en squat j'attends un petit peu que ça vienne je me déverrouille et là euh, je lis pendant 10 à 15 minutes je mets un petit chrono donc en ce moment, j'étudie le yoga. C'est un peu technique. Je me retrouve dans ce que tu dis euh, euh, le matin technique et le soir plutôt récréatif. Parce que sinon, ouais. ton cerveau part et là, c'est fini. <rire> c'est <rire> fini. Tu peux retourner à ton bureau parce que tu pas prêt de dormir. <rire> et euh, du coup, derrière cette lecture, j'écris. J'adore l'écriture. Je l'aimais avant de tomber amoureux du stoïcisme. Maintenant que j'étudie la philo et le stoïcisme, c'est vraiment un exercice. J'ai plusieurs exos, d'ailleurs, j'ai plusieurs carnets. Et derrière, je pose tout, et là, c'est une heure de yoga. J'ai commencé avec 10 minutes, et puis j'ai fait, la... fait grandir la routine, et euh, j'avais vraiment envie de profiter des bienfaits de la, de la... De la séance longue. Donc là, c'est une heure de yoga, et puis bah, derrière, une douche froide. Je, suis un... je fais partie de ces... <rire> ces fous furieux de la douche froide. Euh, douche froide, et là, c'est parti Je suis prêt, je suis fin prêt
1: oui, alors donc c'est quand même une routine hein, qui pour toi, moi, pour un papa comme moi, euh, une heure de yoga, bon après je te dis ça, mais d'un autre côté, si je faisais euh, pas euh, mes podcasts, etc., peut-être que j'arriverai à placer une heure de yoga, euh, allez savoir. Euh, parce que effectivement, moi j'ai ce matin j'ai calculé, j'ai eu deux heures et demie, hein, sans que euh, avant que ma fille se réveille, je suis allée taper un petit peu sur son épaule en disant c'est l'heure de te lever quand même <rire> mais moi ça faisait deux heures et demie hein. euh, ça, ça, ce matin deux heures et demie de tranquillité c'est à dire que la maison dormait les gens dehors dorment voilà donc il n'y a pas de voiture qui passe etc il n'y a rien qui sonne et de toute façon mes mails euh, je les regarde qu'à 11h tu vois tranquillement euh, et euh, effectivement hein, dans ce temps qu'on a c'est un vrai temps qui est d'une qualité euh, rare parce qu'il n'y a pas d'interruption ton cerveau il a d'une fraîcheur incroyable il est euh, il disponible pour faire des trucs euh, mais, mais on, aime, on imagine même pas. Moi, tu vois, par exemple, euh, la méditation, je pensais toujours que ça m'endormait. Et puis un jour, j'ai dit, bah, quand même, il faut que tu testes la méditation le matin. Parce que le soir, elle m'endort. Et le matin, je pensais qu'elle m'endormait. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est elle qui me permet d'attendre que mon cerveau, il arrive. là Tu vois ce que tu disais tout à l'heure C'est là, le cerveau, il arrive, il dit « Attends, je fais le tri ».« Je te remonte un truc, tiens, 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 je t'ai remonté ça. » Et je sais qu'en fait, mes idées, elles remontent à ce moment-là aussi. Beaucoup, mes idées de la nuit, etc., il y a des trucs qui remontent à ce moment-là. Et j'avais dit, souvent, j'étais marqué par un épisode de Bernard Werber, qui était invité par, dans Génération de 8 for Self, où il dit que tous les matins, il note ses rêves. Tu sais, mmh, il, mmh. Il, il dit, le soir, il met un truc en route, et puis il note ses rêves. Alors, j'en ai fait une blague du 1er avril, il y a des gens qui se sont demandé si c'était une blague ou pas, mon histoire de message que j'avais fait, parce que genre, mon épisode de podcast du 1 er avril c'était presque une blague mais pas tout à fait une blague mais en fait la méditation elle permet de remonter aussi ces idées là de réveiller un petit peu les lectures effectivement alors je suis d'accord avec toi sur les lectures du soir oh mon dieu euh, <rire> j'arrête j'ai arrêté les lectures techniques parce que c'est c'est vrai que c'est pas possible hein il y a au bout d'un moment euh, on n'y arrive pas et puis à l'inverse tu sais les jours quand même où t'es très fatigué en fait il y a rien qui rentre au bout d'un moment ton cerveau il en peut plus non plus donc c'est vrai que c'est pour vraiment le matin mais euh, c'est vrai que c'est un moment alors on n'est pas obligé non plus de faire une heure de, de yoga tous les matins moi, c'est 5, 10 minutes, un quart d'heure, tu vois, sur le, tranquillement, mes petites salutations, etc. Euh, c'est histoire de déverrouiller. Dé 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 j'arrive pas à le dire, tu vois, mais c'est un très bon terme. Euh, et puis, euh, après le running, ça m'aide. Parce que hier j'avais un cross, et ce matin, j'ai mal aux jambes, et ça m'assouplit, etc. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, t'as as fait un post hein, sur le sujet euh, comme quoi le yoga t'assouplit beaucoup.
2: Complètement. En fait, c'est assez, euh, assez drôle, mais... Euh... Souvent, euh, la question qu'on qu qu rencontre très 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 souvent, c'est ben, je peux faire du yoga parce que je suis pas très souple.
1: <rire> Et donc, ben, ça, je l'ai dit plusieurs fois, tu oui, sais, bon, mais... c'était hein, <rire>
2: mon truc à moi. Hein. <rire> Et moi, j'ai signé. Ouais, je crois que j'ai coché toutes les cases de, tu sais, de, de cet élève un petit peu un, un petit peu chiant qui <rire> qui les fait toutes. Et donc, je l'ai fait ouais, moi aussi. J'avoue que pour moi, c'était ben non, tout ça, je peux pas. Mais en fait, c'est le yoga qui me rend souple. C'est mm. le yoga qui me rend souple. Euh, et surtout c'est beaucoup plus drôle franchement c'est drôle euh, j'ai écrit dans le Choubrave un magazine sur la naturopathie et l'hygiénisme euh, on m'avait demandé d'écrire de, sur le, le sport et j'ai dit ok, alors je ne vais pas écrire sur les bienfaits du sport, je vais écrire sur l'importance de mettre de la joie dans sa pratique sportive parce que bah, tu, dois, tu, dois le, tu dois le rencontrer, il y a des gens qui disent bah, moi courir ça m'ennuie ben oui, effectivement, on trouve autre chose. Parce que courir, ça peut être super fun aussi, quoi. Ça m'étonnerait mmh. que tu t'ennuies quand tu cours, toi. <rire> et, euh, et le but, c'est vraiment, ouais, de, de, de mettre du fun. Et ben, entre 20 minutes d'assouplissement pour n'importe quelle pratique, hein, que ce soit la course à pied, euh, le crossfit, j'ai fait du crossfit, la gym, etc. C'est un peu tristoun, je trouve. Euh, 20 minutes de yoga, c'est vachement plus fun. Euh, moi, ça me le fait beaucoup. Euh, euh, je parle beaucoup de ça. Par exemple, tu as énormément de gens qui veulent prendre du muscle. On m'a beaucoup posé la question la nutrition, sur la musculation, etc. Et tu as des programmes de musculation un peu abstraits, un peu bruts, où tu vas dans une salle soulever des poids, un peu tout seul avec ta musique, où tu peux aller faire du crossfit. Euh, complètement décousu. Un jour, ton épreuve dure 10 minutes. Un jour, elle dure 40 minutes. Dans tous les cas, à chaque fois, c'est shoot, shoot d'hormones. t'es heureux comme tout. Et en fait, tu t'en aperçois pas, mais tu prends du muscle. Et ben là, c'est pareil. Le yoga, tu t'en aperçois pas, mais tu deviens très, très souple.
1: Ouais, effectivement, moi je m'en rends compte, hein. tu sais, euh, j'ai commencé au mois d'août, tranquillement et tout, il y a des trucs que je n'arrivais pas à faire, hein. alors euh, toucher mes pieds, etc., c'est des choses qui, dev... mes, mes, mes pieds, on... je leur trouve des positions, hier je me suis fait une réflexion, je me suis dit, mais attends, t'arrives à faire ça maintenant, c'est un truc euh, incroyable, juste me pencher plus en avant, tu vois, de la souplesse, etc., et on a besoin de souplesse, parce qu'on s'en rend pas compte, en fait, on a besoin de souplesse, on est, tout nous, ri... nous rigidifie, alors si vous courez, vous êtes rigidifié par la course, si vous restez sédentaire, on est rigidifié par sa chaise de bureau, <rire> par son canapé, par sa bagnole qui nous rigidifie, il suffit de le voir, hein, quand on sent sa voiture, on est tout raide, après avoir conduit une demi-heure, on sent déjà qu'on est tout engourdi, etc. Tout, tout, tout nous rigidifie, et c'est vrai qu'on a besoin de rapporter de la souplesse, etc. Import c'est important hein, dans la vie, ces trucs-là.
2: C'est ça, c'est ça, ne serait-ce que pour ta posture, euh, pour ta posture de tous les jours, tu peux le voir, et tu l'améliores énormément en gagnant en mobilité, en souplesse, et après, ben, c'est ça que je trouve vraiment passionnant avec le corps humain. C'est que tout se diffuse, tout est connecté. Et pour faire souvent, la, la, la boucle est assez marrante. Euh, le yoga te permet plus de souplesse, une meilleure posture. Et derrière, une meilleure posture, ça peut être une respiration plus propre. Et une respiration plus propre, c'est euh, tirer beaucoup moins sur euh, le stress ambiant, le stress latent. Et en fin de compte, euh, tu en fait, as un, un, une diffusion qui est là sur tout. Si tu respires mieux, tu manges mieux. Si tu respires mieux, tu gères mieux ton stress. Si tu respires mieux, tu es mieux concentré. Es... Tu vois Et ouais, je ne peux qu'argumenter en faveur de ce petit gain de souplesse. Et ta, ta séance de yoga de 5, 10, 15 minutes, elle est géniale. Parce que tu as quelque chose dans une séance d'une heure que tu n'auras pas avec une séance d'un quart d'heure. Mais tu as quelque chose avec la pratique quotidienne que tu n'auras pas avec une seule pratique à la semaine. Matcher, mixer les deux, trouver euh, comment... Euh, comment faire matcher ce yoga-là avec ton mode de vie, toi qui es jeune papa effectivement moi souvent je dis bon bah j'ose pas trop parler de routine parce que je me dis bah, ok pour gérer mon stress je médite tous les matins et je me dis bah il y a un
1: jour il y a quelqu'un qui va me dire bah Coco là, le mon gamin c'est toi qui viens le garder pendant que je médite <rire> Et Oui, mais en fait, c'est ça qui est intéressant, parce que je t'ai pas demandé finalement à qui tu t'adressais, si tu avais une cible idéale, tu vois, si tu avais des gens qui étaient dans la, dans, dans la cible idéale, parce que euh, ça fait partie de, de choses, hein, j'en ai répété la semaine dernière avec la formation, euh, toi tu avais pris la formation sur les 30 jours de contenu, et c'est l'un des premiers trucs que je dis, euh, quelle est votre cible idéale, à qui vous adressez, etc. Je sais pas si tu as fait cet exercice-là, si tu as défini ton... La personne à qui tu t'adresses, hein, euh, elle est fortement différente de plein d'autres personnes parce qu'on a chacun aussi nos cibles et qui viennent aussi de qui on est nous. C'est ça. En fait,
2: j'ai euh, euh, plusieurs personas. Euh, j'ai une cible qui est, euh, en gros, les curieux du bien-être, ceux qui sont sur la démarche, ceux qui ont déjà entamé la démarche. Alors, ça peut être depuis euh, deux ans, ça peut être depuis dix minutes. Mais mm. je je m'adresse à ceux qui ont eu le déclic parce que le déclic je ne me je ne m'occupe plus de le, de le déclencher c'est mm. une question de timing et c'est pas toi qui le qui le provoquera faut que toutes les mm. planètes s'alignent dans la il y a des gens à qui j'ai dit qu y a été dans une situation avec un confort pas top parce que pathologie inflammatoire etc et qui mangeait très inflammatoire je lui dis bah écoute il y a deux trois petites choses que tu pourrais essayer de faire euh, ça allégerait fortement les choses Bref, je sentais bien que je parlais un peu dans le vide. Et puis bon ben sur le coup, euh, si t'as pas encore appris à te détacher, t'es un peu frustré parce que tu dis mince, je suis vraiment sûr qu'il y, y a quelque chose à gagner, quoi, cette personne serait beaucoup mieux. Et donc, ça te frustre un peu. Et puis, en fin de compte, c'est une personne qui, deux ans après, peut te dire oh, « En fait, tu sais, je me suis mis à faire ça et ça et ça. Oh, ça va vachement mieux. » Et toi, tu, tu... elle t'a re redit quasiment mot pour mot ce que tu lui as dit il y a deux ans. Hein. Et là, tu te dis « Mais c'est ce que je te dis depuis le début. » Mais écoute, c'était pas le temps. c'était pas le moment. c'était pas le timing. Donc, ce déclic, je ne m'en occupe plus. Je cherche éventuellement par l'exemple. À être mmh. un de ces petits, une de ces petites euh, infos, un de ces petits dévoyeurs, tu vois. Mais par mmh. l'exemple, je n'y mets plus aucun effort, plus aucune attente. Par contre, euh, les gens qui ont ce, qui ont ce déclic et qui, qui se mettent sur la, le chemin du bien-être, euh, là par contre, elle est là, ma cible. Et au niveau des personas, ça peut être quoi Ça peut être l'étudiant d'une vingtaine d'années qui a son premier appart et qui se dit « Mince, mais en fait, je mange tout, je m'aperçois que depuis que c'est moi qui fais à manger, je mange tout le temps la même chose. » Et qui qu sait très bien qu'il faut aller vers, vers la santé via son assiette, mais qui sait pas comment faire. Ben, lui, par exemple, je vais, je vais m'éclater à lui proposer quelque chose. Ça peut être... Euh, euh, ben les, les 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 personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, tu sais qui ont un emploi du temps mmh. de dingue et qui disent ben ok moi en fait là où il faut que je gagne c'est dans ma petite recette dans mon dans mon petit dans tout bonnement mmh. euh, ouais. j'ai 15 minutes le soir je prépare mon tube pour le lendemain c'est là que faut que je gagne parce que euh, si j'ai la flemme donc là on va parler méthode si j'ai pas l'idée donc là on parle cuisine euh, ça je, je, je tourne sur du euh, ridende et eh ben effectivement,
1: <rire> au bout d'un moment le ridin, tu vas
2: en avoir ta claque et de deux, tu vas pas forcément avoir tout ce qu'il te faut.
1: Ouais, euh, là tu t'adresses vraiment à des muscu, euh, ridin, ridin, ridin. Tu euh, l'as <rire> repéré. Ouais. Ah ouais, non mais là je me suis dit attends, euh, ridin. Non, pour l'anecdote, parce que si vous suivez un petit peu la muscu, c'est vraiment le truc de la muscu. Et c'était la recette, je crois, que Thibaut InShape. À un moment, tu vois, je regardais vidéos de Thibaut InShape. C'était les boîtes d'œufs, et les ridins. C'est <rire> ça. Je
2: truc.
1: crois qu'il a fait <rire> une autre diète de ridin. <rire> Il parlait que de ça, au bout d tu dis. Ah, non, non attends, je veux pas devenir comme toi à manger du riz tout le temps il n'y a, a pas une autre méthode et là on arrive chez Rémi <rire> c'est ça, Moi, mon but c'est de mettre du, du comment dire, du pratique ouais. du pratique, dans
2: mes petits ateliers cuisine, on ne voit jamais des recettes à plus de 4 ingrédients et à plus de 10 minutes de prépa euh, mmh. Parce que là, tu vois, un livre de recettes, un beau livre de recettes avec des belles photos. C'est d'ailleurs pour ça que je poste pas de photos, parce que la photographie culinaire c'est compliqué, je trouve. Mmh. Et euh, les les recettes que je recommande, ben elles sont pas trop photographiables. <rire> parce que tu sais, as, tu as le, le le beau gâteau, le beau, la pile de pancakes énorme. Tu sais, t'as tous ces comptes fitness où, en fin de compte, tu t'aperçois que dès qu'il y a une recette, c'est blindé de sucre. Il <rire> y a un côté un peu incohérence totale. Euh, mes recettes de tous les jours, elles sont pas euh, elles sont pas très belles, quoi. Elles sont pas très belles, mais c'est des choses simples. Et c'est celle-là qui t'aide à être en bonne santé, parce que c'est celle que tu vas manger le midi au boulot, c'est celle que mmh. tu vas manger le soir quand, te, ben, je sais pas, moi, euh, ta fille a du mal à s'endormir ou je sais pas quoi. Puis en fin de compte, ça a duré, duré, duré. Et puis tu t'aperçois que bon, bah, il est tard. Euh, tu te lances pas dans une grande cuisine, mais l'idée, c'est de te dévoyer de la pizza surgelée, tu vois. Mmh. Euh, et donc, voilà. Grosso modo, euh, c'est vraiment là que, que je me plais, c'est à donner du pratique. J'aime beaucoup que les gens fassent très vite le lien, même sur place quand on est en séminaire, ou dès la lecture de l'article, faire le lien avec la cuisine. Moi, je veux mmh. que l'article, il l'ait en tête quand ils sont sur la planche à découper, tu vois. Parce que des bons concepts, oui, il y en a des extras, hein, mais comment ça se convertit dans la vie de tous les jours, tu
1: vois. Ouais. Ouais, et puis, c'est compliqué parce que euh, souvent, tu te retrouves à avoir plein d'ingrédients dans tous les sens, etc. Alors moi, euh, nous, on mange sans gluten maintenant à la maison. Où, enfin, on a beaucoup, beaucoup diminué les gluten, beaucoup, beaucoup diminué le lactose. Mais euh, bon, on n'est pas au stade hein, végétarien, etc. Parce que bon, euh, en plus, avec notre fille, c'est compliqué parce qu'il faut des produits laitiers, un peu de... de elle adore le fromage, etc. Mais euh, l'autre jour, je regardais les farines. tu sais, je faisais mes recettes de fa avec la farine. J'ai dit « Attends, il faut mettre ça, puis ça, puis ça, puis ça. » J'ai dit « Oh ouh, Ça fait beaucoup d'ingrédients mon histoire quand même. Hein, non » Mais à un moment donné, bon, la cuisine sans gluten, si on peut pas se contenter de remplacer une farine par une autre, ben ça marche pas comme ça, c'est pas possible. Il y a des, y a des trucs. Et c'est vrai que moi j'aime bien trouver un moyen assez rapide. Euh, L'histoire des photos qui sont pas des recettes pas très photogéniques. Bah mon gâteau au chocolat que j'ai posté hier, les photos sont moches, mais je peux vous garantir que le gâteau, <rire> il est bon. Hein, mais c'est vrai que sur Instagram, il n'aura pas de succès, ça marche pas. Et euh, mais j'en rigole quand même parce que ma photo qui a eu le plus de succès, je raconte souvent, c'est ma photo de pois chiches. Tu sais, j'ai mis des pois chiches au four avec du cumin dessus, j'ai mis ça au four, je fais une photo. Et c'est la photo qui a le plus de succès de mon compte Instagram, c'est celle-là. <rire> Et alors, j'ai fait une vidéo pour expliquer pourquoi, hein, c'est des questions d'algorithme, etc. Mais c'est aussi un, un truc, tu vois, qui montre exactement ce que tu expliques, en fait. C'est que si tu as envie d'un apéro, tu peux soit te dire, je prends un paquet de chips ou des cacahuètes. Mais si tu sais que tu peux te faire euh, une boîte de pois chiches exposée façon popcorn avec un peu de cumin... Bah c'est pas si compliqué que ça et euh, en plus tu vas te régaler tu vas découvrir un nouveau truc et puis euh, tu sais moi il y a le côté aussi je trouve quand tu donnes du contenu comme ça euh, t'es euh, une fois que tu l'as acquis hein quand tu découvres un nouveau truc t'as envie de le partager à d'autres attends tu manges encore des chips toi mais attends <rire> tu sais que je peux faire ça et tout et dire waouh c'est génial et tout et tu sais tu donnes un super pouvoir aux gens qui te lisent en fait c'est ça qui est génial en plus totalement et euh, tu vois ça cette envie de
2: partager le truc dingue que tu viens de vivre en fait c'est euh, la racine de tout ce que je fais aujourd'hui euh, quand j'étais plus jeune quand j'étais petit j'étais obèse euh, j'ai coché toutes les mauvaises cases. <rire> je, je, je mangeais très mal. Donc, généralement, je suis très bien placé pour parler euh, à mes clients parce que je leur dis, vous inquiétez pas. Ça, je connais, ça, je connais, ça, je connais. <rire> L'hyperphagie, manger pour le stress, tout ça, j'ai coché toutes ces cases. Et en fait, c'est ça qui a vraiment été le grand déclencheur. C'est que j'avais jamais vraiment, si tu veux, mon bien-être, mon corps, alors mon bien-être physique, mon bien-être psychologique, tout ça, c'était complètement hors champ c'était hors champ de tout ce que je faisais j'étais très épicurien tu sais euh, j'aimais bien la bonne bouffe euh, euh, j'aimais bien le, euh, ça s'arrêtait ça, ça allait pas plus loin que le palais si tu veux et puis ben avec un enchaînement de circonstances dingues je me mets à perdre du poids et je me mets en voyant à perdre du poids et surtout en me sentant mieux à me dire bah je vais continuer je vais le faire de façon mmh. plus intentionnelle tout ça et j'ai commencé à mettre mon corps et mon bien-être vraiment au centre de mes préoccupations de mon temps etc et là je me suis ok c'est fou c'est dingue euh, je ne savais pas que c'était possible, que c'était ça qui nous attendait. Et euh, je me sentais vraiment mieux. J'avais énormément de confiance. Je suis passé de timide maladif à euh, « je veux voir et parler à tout le monde <rire> ». Je veux changer des idées dingues. Et euh, et en fait, euh, bah, ça, a été fou. ça a été fou. Et ça, je me suis dit « ok ». Il faut, faut que je le partage. Tu sais, j'avais l'impression qu'on était tous là à essayer de monter un escalier assez complexe et je venais mmh. de réussir à trouver le, le, le moyen de monter la marche du dessus. Oh, j'avais qu'une envie, c'était me retourner faire les copains, je vous montre. Euh, et donc, c'est ça à la base. Et effectivement, euh, tu peux très facilement remplacer toutes les petites choses du quotidien par des alternatives plus saines et pas forcément... Euh, tu sais, des fois, les gens se disent bah, « il faut se faire plaisir ». Et ça, derrière cette idée-là, il y a le côté « faire un écart, obligatoirement mmh. ». Euh, non, si tu creuses un peu, tu peux t'apercevoir qu'il y a des alternatives qui sont super plaisantes. Et je doute pas une seule seconde de ta fournée de pois chiches <rire> façon pop-corn. <rire> et
1: oui, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça s'applique à plein de domaines, hein, cette histoire-là. Le, le fait que t'as monté une marche et puis t'as dit, envio... bah, regardez ce que j'ai su qu'à de faire. C'est-à-dire que tous ceux qui nous écoutent, et là on parle de nutrition, on parle de yoga, on parle de... Mais ça s'applique à n'importe quel domaine. C'est-à-dire que si un jour vous jouez de la guitare ou de la trompette et que vous découvrez que d'un coup... Vous étiez bloqué depuis deux ans sur pour jouer un morceau et que d'un coup vous trouvez le truc qui fait que vous êtes capable de jouer un morceau euh, et que vous avez trouvé l'astuce qui vous permet de progresser tout d'un coup mais d'un pas incroyable. Il y a plein de gens qui sont intéressés par cette histoire-là. Donc là-dessus vous avez un truc à raconter et c'est là où on devient un guide euh, un peu par la force des choses du moment où on décide de le partager parce que on pourrait garder pour soi le truc en disant oh, attends euh, maintenant moi je sais jouer ça etc je te laisse dans ton truc etc <rire> tu vois mais en fait le simple fait de le partager tout d'un coup t'ouvres des nouvelles portes parce qu'il y a des gens qui disent oh, voilà attends et ton truc ça m'intéresse tu peux pas m'en dire plus etc et c'est là aussi où dans la création de contenu hein, parce que c'est quand même notre sujet principal du jour même si on n'a pas l'air comme ça c'est euh, <rire> on est quand même sur un espace où tout d'un coup tu ouvres une porte en disant bah attends euh, ça t'intéresse ah bah tiens regarde j'ai un autre truc pour toi et puis un autre truc et puis un autre truc et puis au bout d'un moment tu te rends compte t'as des gens qui donnent bah attends ça m'intéresse mais je suis prêt à te payer moi pour que tu m'aides à faire ça, je suis prêt à faire des stages, t'as pas un petit bouquin, t'as pas une vidéo, t'as pas des trucs comme ça, ou tiens, t'as pas des problèmes recommandés, on peut faire de l'affiliation. On fera bientôt un épisode sur l'affiliation d'ailleurs, parce que euh, il y a. Je, mais j'en reparlerai ça un autre jour. Mais euh, l'affiliation, par exemple, je pense à tous ceux qui sont dans la domotique ils, qui décorent leur. Enfin, qui décorent, pardon. Excusez-moi celui de la domotique, qui font clioter leur maison. Enfin, non, pardon, vous ne faites pas clioter votre maison. Vous allumez les lumières en parlant à votre euh, à votre box connecté, et c'est vachement intéressant. Mais il y a plein de gens qui se retrouvent bloqués avec un logiciel et qui, d'un coup, disent « Comment tu fais ?» Eh ben, tu mets un petit peu de matériel, un lien d'affiliation, ça peut te permettre de payer ton matériel, juste en faisant du contenu, du podcast, des choses comme ça. Euh, J'ai parlé du cas de la musique, on pourrait parler du cas de la cuisine, du sport, de plein de trucs comme ça. Et en fait, c'est un très bon exemple, parce que tu montres que finalement... Euh, tu pars d'un point où tu ne sais pas que ça existe à un point où finalement tu deviens un guide pour les gens qui trouvent que tu es inspirant. Et c'est là aussi où je dis, tu sais... Il faut faire du contenu inspirant, éducatif, distrayant aussi. Alors toi, tu coches toutes les cases. Hein. Là vraiment, dans le, dans le côté, il y a les côtés inspirants, il y a les côtés éducatifs, il y a le côté, euh, éducatif, a le côté euh, sympathique, etc., distrayant et autres. Hein, ne serait-ce que par le nom. Et c'est là où on voit aussi, tu vois, les, les recettes. C'est pour ça que je, vraiment je voulais t'avoir euh, avec moi parce que c'est vraiment euh, super intéressant. Et puis vous voyez, ça nous change aussi un peu. Tu sais, tu parlais des, des gros comptes fitness, etc. Des fois et autres. Il y a des fois quand on gratte un peu ces comptes, tu sais, c'est ils sont pas si euh, alignés, tu vois, ce que je veux dire Complètement, complètement. Voilà, alors que toi, on sent l'alignement, en fait. Tu vois, c'est ce qui est intéressant, c'est l'alignement. Est-ce que les gens ressentent l'alignement Il y a des comptes, on ne sent pas l'alignement. Et puis, il y a des gens, on ressent l'alignement. Et ce qui est, je pense, qu'il qui est intéressant, c'est que toi, tu arrives à faire ressentir cet alignement, mais parce que tu l'es. C'est ça, en fait, mon but, c'est de,
2: euh, de partager ce que je fais, en fait. Donc forcément, il y, a, il y a ce côté alignement. Euh, J'essaye en fait de mettre euh, la méthode pour diffuser de façon efficace euh, le, le contenu. Ça, tu vois, c'est c'est quelque chose que je savais pas du tout faire avant, que j'apprends à faire, que j'ai énormément appris avec ta formation en fait. C'est euh, comment on fait pour le comment on met en forme tout ça. Mais mmh. le 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 moteur, c'était vraiment euh, ben regardez ce que je fais. Moi, je m'amuse beaucoup. Euh, essayez. Il <rire> tu sais, y a ouais. un côté un peu. Euh, j'ai un peu l'impression qu'on est tous dans un espèce de grand café et que on peut s'adresser un petit peu à tout le monde, tu sais, avec la ouais. blogosphère. Et du coup, euh, tu dis ben bah, j'ai fait ça aujourd'hui. Tu sais comme. Euh, comme, comme, comme quelqu'un ou comme à une soirée quand tu viens raconter le dernier film que t'as vu et qui t'a fait plaisir et t'essaies de, de, de passer un petit peu l'excitation que ça dans laquelle ça t'amuse euh, à tout le monde autour de toi c'est un petit peu ça mais en fait avec des, des choses un peu plus profondes et plus complètes en fait et, euh, et j'aime beaucoup mais oui, moi bah, concrètement, le, le compte fitness, tu sais, du euh, je suis végan, euh, je fais, je pèse 80 kilos de muscles, je te montre comment faire. Je me rends compte qu'en fait le mec, il est végan depuis hier <rire> <rire> et que son 80 kilos de muscles, il les a fait aux stéroïdes. <rire> <rire> tu te dis ok, d'accord, mais là t'es un peu en train de tromper tous les gens qui veulent s'y mettre et te ressembler. donc
1: <rire> Et oui. Et puis alors en plus, on sait qu'il y a eu l'histoire, tu sais, de, de la blogueuse euh, végane euh, qui était euh, qui mangeait du poisson parce qu'elle était malade. Sinon, euh, ça, 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 en plus, ça vente pas hein, ces trucs. Quand on va dans certains domaines, ça mérite de creuser. et C'est là où ils ont une responsabilité, je pense. Ils se rendent pas compte, certains. Hein, que. Mais euh, si tu coupes toutes euh, certaines sources euh, qui sont dans la viande, qui sont dans les, les laitages, etc., il faut quand même les compenser par ton alimentation. Et euh, ça s'invente pas tant que ça. Hein. Donc, euh, on peut avoir des déclencheurs. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu as dit sur le déclencheur. Et je l'ai dit il y a pas longtemps en coaching. Tu sais, j'ai dit aux gens c'est pas la peine d'essayer de faire changer de comportement aux gens, parce que des fois, c'est peine perdue. Enfin, mm -hmm. Tu vois, c'est, tu, tu passes une énergie qui est incroyable, et pour pour moi, c'est la société qui va le faire à ta place, tu vois. c'est La société, elle a un espèce de mouvement, tu sais, qui t'amène vers quelque chose. Et il y a plein de gens, tu vois, on pourrait dire, sur l'écologie, etc. Si tu te bats comme Greta Thunberg pour essayer de faire changer les comportements écolo, c'est quand même super compliqué. C'est tout seul, tu vois, dans son truc, mm -hmm. avec ton petit panneau. Tu peux pas y arriver, dire aux gens, écoutez, maintenant, vous mangez mieux, etc. Enfin... C'est pas possible. Alors que les cueillir, tu vois, juste au moment où ils ont dit, ah, lâchant qu'il y a un truc à faire et je veux creuser plus, effectivement pour nous petits créateurs de contenu, c'est le moment où on peut le faire parce que euh, ça ne, on n'a pas besoin de démultiplier une énergie qu'on ne peut pas faire, tu vois, qui est, qui est trop importante. L'autre jour je prenais l'image sur Montessori, vous connaissez tous la Montessori, et je disais, Maria Montessori, elle a fait un travail incroyable, c'est de dire, voici la pédagogie Montessori, voici comment vos enfants, on peut les aider à grandir. Mais elle a fait le boulot elle. Mmh. Mais non, vous n'avez pas besoin de convaincre, de faire du Montessori. Vous n'avez pas, enfin, vous pouvez pas convaincre. Vous avez pas besoin de faire convaincre sur les bienfaits de Montessori, etc. Oui, mais surtout c'est comment on l'applique. Tu vois, c'est ce que t'explique. Mmh. C'est je vous, vous êtes, vous êtes convaincu qu'il faut bien manger. Bon bah, vous savez pas l'appliquer. Moi je suis là. Et on peut l'appliquer à tous les domaines, à tous les domaines. Et en plus. On, on se fatigue beaucoup moins, soyons clairs. On se fatigue beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins. et euh, Parce qu'on a moins d'énergie à déployer pour arriver à faire ce genre de truc. Sinon, on dépense une énergie pour arriver à faire une prise de conscience. Et puis finalement, c'est euh, tu sais même pas ce qui se passe derrière. De toute façon, c'est trop compliqué. Comme tu dis, ça peut passer des années là-dessus. Complètement. Euh, généralement, quand on parle de transition alimentaire, par
2: exemple, on, on tape sur 3 ans. Et euh, mmh. ça peut paraître dingue mais effectivement quand je réfléchis à partir du moment où je me suis dit ok je vais me mettre à mieux manger et le moment où je suis arrivé vraiment à une diète stable parce que j'avais essayé des trucs alors il y a des choses qui avaient fonctionné d'autres ben pas top alors je les avais enlevés et puis j'avais commencé pour moi mieux manger c'est autant dans l'assiette que de temps en temps sur son PC aller chercher des bonnes infos tu vois et euh, bah le temps de faire tout ça de trier l'info, d'avoir accès, de trouver tu sais des fois ça va vite, tu débloques une source d'info tu dis hm, j'aime bien ce qu'il dit, c'est sourcé je sais que euh, il m'emmène vers quelque chose qui est pas euh, euh, à des fins commerciales mais vraiment à des fins d'information ok je prends cette source je commence à explorer un petit peu, pareil hein, quand je t'ai découvert j'ai mis un, un temps fou à aller au bout de tout ce que tu proposais parce que ben, justement je me suis dit ah, ok j'aime bien comment il le dit <rire> j'aime bien ce qu'il dit je me lance <rire> et là bah, je, je tournais, j'ai plus tes podcasts, j'ai pris le dernier publié, c'était pendant les vacances et hop, je suis remonté, je suis remonté, je suis remonté, je suis
1: Ah mais le problème, c'est qu'il était tombé à l'épisode 400 euh, quelque chose. <rire> c'est ça. Et oui, ça fait beaucoup à rattraper. Hein. Il y a 100, une centaine d'heures, hein, je crois, au global. Ah bah, <rire> et tu as fait partie de mes routines.
2: Tu as fait partie de mes routines. J'avais ma, ma routine de podcast. Euh, pendant un moment euh, quand justement je, je commençais à revoir un petit peu ma copie sur comment je proposais mon offre etc euh, je, je me suis retrouvé un petit boulot et du coup je commençais à 6h du mat donc à 5h30 je sortais de chez moi j'avais une petite demi-heure de marche J'adore marcher. et ben c'était une demi-heure de podcast <rire> du coup en plus tu me mettais la pêche avec tes intros euh, le matin j'étais à fond <rire>
1: Ouais, mais c'est le but. Hein. Et alors les gens, en plus, je le vois dans les commentaires, je le vois dans les messages, qui me disent ça, me disent, ah ça met la pêche, etc. Et tout. Mais c'est le but, hein, vraiment, de partager ça, parce que on, on en a besoin. Tu sais, moi j'ai vécu. Euh, ce matin, je refaisais ma petite bio pour mettre dans mes vidéos Instagram. Et ce que je rappelle, c'est qu'à une époque, le dimanche soir, j'étais, j'avais le ventre qui tortillait, j'étais pas bien, etc. Euh, le lundi matin, j'avais pas envie d'y aller. Le mardi, j'avais pas envie d'y aller. Mercredi, etc. Et je me dis, il y a des gens, tu vois, ils cherchent la clé pour dire, je veux sortir de ça. Mais tu sors de ça, en fait, aussi, en, quand dans ta tête, tu te dis, allez, je suis prêt à, bah, à tout casser, tu vois, mais j'ai besoin d'un coup de main, mais j'ai besoin aussi, tu vois, de, de la mentalité. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans les notes de l'épisode, tu vois, j'ai marqué mindset, tu vois, sur l'état d'esprit, sur comment on déclenche ça. Et comme tu dis, et c'est intéressant ce que tu as dit sur la motivation, hein, sur la motivation, euh, la motivation, elle s'épuise à une vitesse, mais c'est euh, incroyable, quoi, au bout d'un moment, enfin. Je sais pas, moi, combien de temps la, la motivation est dure. Des fois, tu vois, moi, quand je regarde au 1er janvier, parce que je vous rappelle quand même les gens qu'on oh, est au 1er janvier que dans moins de 30 jours maintenant, des fois, la motivation, elle dépasse pas le 2 janvier, hein, pour certains. <rire> <rire> Donc, euh, je, et c'est d'ailleurs ce que je dis, hein, tiens, on va anticiper, tiens, d'ailleurs. Allez, j'ai quelqu'un qui te dit, euh, tiens, j'aimerais bien prendre de nouvelles habitudes, euh, ça peut être créatif sportif spirituel ou n'importe quoi. Euh, à partir du 1er janvier tu lui dirais quoi là comme ça Alors, vois,
2: comment on, on s'y met déjà euh, <rire> déjà on rigole ensemble un petit peu sur le 1er janvier ça détend <rire> et on voit que ça fait clairement apparaître ce qu'il faut pas faire euh, je dis souvent aux gens quand vous êtes dans une salle de sport à l'année vous devez détester le 1er janvier parce que c'est un peu comme quand tu habites dans une belle ville en bord de mer <rire> entre juin et septembre c'est bondé tu peux plus aller à tes commerces tranquillement mais ça finit par passer bah ben là c'est pareil généralement vous inquiétez pas euh, généralement au 15 janvier <rire> vous commencez déjà à être plus, plus tranquille. Vous avez vos poids quand vous voulez, pas besoin d'attendre. Euh, qu L'erreur qu'on fait, c'est qu'on on croit que la motivation est la seule euh, énergie pour fueler un petit peu euh, cet objectif. Et on pose l'objectif, on se dit "Allez, c'est parti, je me redresse les manches là, c'est parti, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais." Et non, ça, ça s'épuise. Euh, mm. Le truc, c'est de tout de suite convertir notre objectif en petite habitude au quotidien. Et là, on évite, on évite tout. On se sert pas de la motivation. On s'en sert un petit peu au début parce que, bah, faut la créer, cette habitude. Mais on la crée suffisamment petite pour qu'elle soit inratable. Ouais. Et comme ça, elle devient très rapidement automatisée. Et puis, ben, hop, on la construit, on la construit. Un coup que c'est automatisé, on se resserre de cette petite portion de cette brique élémentaire de motivation pour rajouter un truc dans un article j'en parle là, il, il part bientôt euh, c'est comment créer une habitude de zéro écoute il sera parfaitement, mmh. <rire> parfaitement dans le thème euh, j'explique un roman on tape sur à peu près 140 pages pour euh, commencer mmh. à parler de roman Eh bien si tu commences à lire 3 pages par jour c'est un petit effort mais on va, on va pas se mentir c'est pas grand chose non plus quoi. Euh, tu mmh. vas éteindre ta lampe de chevet tu t'aperçois que t'as oublié de le faire alors, tu peux encore euh, lire tes trois pages en vitesse et puis le fermer. La plupart du temps, vu que c'est peu, tu feras même plus. Mais on va dire que ta case, tu la coches quand tu lis tes trois pages. Un coup que c'est bon, c'est une habitude, Ben tu rajoutes un Petit peu de tu, tu investis un petit peu de motivation, mais dans une brique élémentaire vraiment tout petit. T'en mets oui. quatre, puis t'en mets cinq, puis t'en mets six, et tu fais ça. Alors, ça va mettre longtemps. Les gens me disent, mais Rémi, euh, bouquin, je l'ai pas fini euh, trois pages par trois pages. Si. Ben, mathématiquement, mathématiquement si d'une si. part, parce que si tu te lances et tu te dis, bah, allez, euh, le soir, je me fais 20 minutes, je mets de la musique, un hein, thé, je lis. Ben, tu, bout de deux semaines, tu le fais plus. Donc, donc, ton livre, tu le finis plus. <rire> ça part d'un projet dingue et tu le finis plus. Là, tu rajoutes un tout petit peu, et eh ben, si tu lis. Par exemple, euh, 15 pages par jour, bah en 10 jours, jours tu as bouffé ton roman. Bah oui. Mais commence pas les 15 d'un coup. Euh, Vas-y, tout joue. Et puis, joue avec cette, ce micro-investissement de motivation, celui que tu peux faire, euh, qu'importe les circonstances. Et du coup, oui. c'est ça. Quelqu'un qui me dit, bah, je veux mettre quelque chose en place et tout, 1er janvier, pourquoi pas hein, T'as pas besoin d'attendre un lundi, un début de mois, un début d'année, mais à la rigueur, profitons de cet engouement. Il ne faut pas non plus être anti-résolution. On profite de l'engouement. Ça va être une source de motivation un peu gratuite. tu vois. Et puis, même un côté un peu challenging, du genre, euh, ben, je serai là à faire le, à faire le coq euh, fin janvier quand j'y quand serai toujours. tu vois. Mais par contre, mettons-y un peu de méthode. Moi, ce que je dis souvent, c'est faut regarder comment le cerveau fonctionne et adapter une, une, une méthode plutôt que de trouver une méthode qui a l'air belle sur le papier, mais qui, en fin de compte, va aller à l'encontre du cerveau. Mmh. Euh, J'aime beaucoup cette métaphore du cavalier sur l'éléphant. Le cavalier veut aller à un endroit, l'éléphant il avait une touffe d'herbe <rire> dans la direction opposée. Bah crois-moi que même s'il termine à l'endroit où le cavalier voulait aller, euh, l'éléphant il aurait eu sa touffe d'herbe. <rire> c'est un peu ça, euh, conscient-inconscient, cerveau-volonté. Euh, du coup, l'idée c'est plutôt de. C'est comme si je t'envoyais euh, faire le plein de ma voiture sans t'avoir dit à quoi elle fonctionnait quoi. Mmh. Euh, L'un se cette petite méthode, ce petit outil, un coup qu'on y a vraiment cru, parce qu'au début on se dit, ouais, mais non, c'est pas possible. Le 3 pages par jour, c'est mort. Ben, si, un coup qu'on y a vraiment cru, qu'on le fait vraiment avec la bonne conviction, on y va. Donc, 1er janvier, ce que vous voulez, tant que ça peut se découper, euh, en petite habitude au quotidien.
1: Ouais, mais tu sais, moi, c'est comme ça j'ai procédé pour les pompes. Alors, pour l'anecdote, quand même, mon défi pompe, il vient d'un <rire> auditeur qui s'appelle Nico Réagi, il se reconnaîtra, bien sûr, qui je dis, qu'est-ce que je fais comme défi pour mes 43 ans Il me dit, bah, t'as qu'à faire 43 000 pompes. Ouais, alors tu sais, je fais mes calculs, 43 000 divisé par 305, 117 pompes par jour, ça ça me paraît grosse histoire quand même, tu vois, et j'ai dit bon on va faire un truc, on va commencer par en faire le maximum possible, et j'ai commencé le premier jour par un truc qui pour moi est simple, c'était de faire 10 pompes, hein, tout simplement, j'ai dit bon, tiens j'en fais 10, et puis tous les jours je vais ajouter un petit pourcentage. Tu vois, comme en running, tu sais, en running, on dit qu'il faut ajouter 5% aux distances au fur et à mesure, etc. Et donc, j'ajoute un petit pourcentage qui était faible. Alors, au début, j'ai ajouté le pourcentage tous les jours hein, parce que sinon, je me suis dit, arriver à 117, ça va être un petit peu galère. Et donc, après, j'ai stabilisé, donc j'ai dit, je vais en faire 10, puis 11, 12, 13, <rire> tu vois, comme ça. Mais 10 pompes, et pour les gens qui savent pas, hein, quand même, 10 pompes, ça vous prend 10 secondes, hein, grosso modo. <rire> vous faites une pause au bout de 5 si vous y arrivez pas, etc. Mais ça prend, vraiment, franchement, à n'importe quel moment, c'est très rapide. Et donc, ce que j'ai fait comme ça, et maintenant, en fait, je stabilise, tu vois, je fais 10, après, j'ai fait 20, puis 30, etc. Maintenant, je suis à 70. Et en fait, c'est j'ai des méthodes, en fait. Je me dis, allez, j'en fais 50 d'un coup, plus 20. Et quand j'aurai à faire 70 d'un si j'arrive à faire 70 à coup pendant 7 jours, puis hop, tu sais, je monte. Mais il est certain qu'il y a 2 mois, quand j'ai commencé, je pouvais pas faire 70 pompes. J'en faisais pas 50, j'en faisais pas 20. Je crois que le premier jour, j'en fais à peine 20, tu vois, dans euh, la première fois que j'en fais 20, c'est, euh, j'en peux plus, quoi. Et pourtant, euh, je suis sportif, tu vois, quand même. Il y, y a des trucs, quand même, tu te dis, mais quand ça n'a pas l'habitude de travailler, ça n'a pas l'habitude de travailler. Et donc, cette méthode-là, moi, c'est celle que j'applique aussi. C'est celle des petits pas, les habitudes de, les fait cumuler, les choses comme ça, hein, c'est que ça paraît pas, mais en faisant. Euh, J'ai mis un jour dans une newsletter où j'avais dit, si tu écris un bouquin qui fait 300 pages, si tu une page par jour, à la fin de l'année, t'as ton, ton bouquin. Quoi qu'il arrive, hein, quoi qu'il se passe, euh, alors ça veut pas dire que ce sera un superbe roman ou quoi que ce soit, ça ne veut peut-être pas dire que tu auras réussi à publier ton bouquin. Mais en tout cas, tu auras fait le volume de travail qu'il faudra pour y arriver. Et donc ça, c'est ça aussi la, la partie habitude, etc. Euh, on peut l'appliquer à l'alimentation, on peut l'appliquer au yoga, comme on disait tout à l'heure, on peut l'appliquer au podcast. Moi, je l'applique sur la vidéo, là. ça y est, je suis parti dans, ma, dans mon mois où je fais de la vidéo tous les jours, etc. pour me relancer un petit peu sur le sujet. Euh, on peut l'appliquer à tout un tas tout un tas de choses. Euh, J'ai une anecdote que je raconte très très souvent, C'est tu sais, moi j'étais à une époque webmaster d'un du, club de foot qui s'appelle Clermont Foot, qui jouait en Ligue 2, à l'époque, et qui joue toujours en Ligue 2. Et un jour, il y a un nouvel entraîneur qui arrive, il s'appelle Bijota, ancien international, et le premier truc qu'il leur faut faire, le premier jour, il donne des ballons aux joueurs, il leur fait faire des passes. Mais tu sais, l'entraînement que des gamins de 7 ans apprennent à faire. <rire> et donc, il y a les journalistes il dit, putain, le mec, il a beau avoir été international, il, c'est pas une flèche, hein. Leur... on avait des mecs qui sont payés des milliers d'euros par mois, et il leur donne un ballon, il leur fait faire des passes. Et à la fin, il y a un journaliste, tu sais, qui leur dit, mais, pourquoi vous avez fait faire pendant une heure des passes? Et il a dit, vous avez vu? Est-ce qu'ils sont capables de se faire des passes précisément, etc.? Est-ce que le ballon, il arrive dans les pieds du mec qui est trois mètres en face, etc.? Et il y en a, il dit, bah, j'ai pas l'impression que ça arrive tout le temps. Il dit, bah oui, c'est ça qu'on appelle faire des gammes. C'est-à-dire que si tu veux qu'en plein match, tu arrives à faire une passe loin, il faut déjà que arrives à l'entraînement à la faire tous les jours, fermer les yeux, être capable de la faire, etc. C'est ça ton histoire de cerveau, tu sais, de dire à un moment donné, mon cerveau, il a pas besoin d'être là pour faire une passe, etc. Il a besoin d'être là aussi que pour les trucs qu'il demande vraiment. De réfléchir beaucoup plus, etc. Et la routine, c'est sûr, il y a quelqu'un un jour me dit, ouais, la routine, c'est quand même un mot qui est vachement péjoratif. Euh, je sais pas ce que tu dis. Tiens, quelqu'un qui dit ça, tu dis quoi, toi? Ben,
2: bah, c'est vrai que, en anglais et en français, c'est un peu différent, tu sais. Mm. Euh, je trouve qu'il va être super positif en anglais, par exemple. Ouais. Parce que il va y avoir le côté, euh, euh, un peu rituel, c'est quelque chose qui t'apporte du plus dans l'idée. Mm. Effectivement, la routine, souvent, c'est le côté un peu, un peu barbant, un peu linéaire, un peu, mm. un peu, ouais, c'est pas, c'est pas glamour, quoi. Effectivement. Ouais. Derrière, euh, ce qu'il faut, c'est changer sa perception du mot, ou du moins se passer du mot, éventuellement, mais mm. trouver, euh, trouver la bonne image. Parce que, ouais. euh, au final, c'est peut-être un truc qu'on qu devrait tout savoir, du moins. Alors après, elle peut faire 20 minutes, elle peut faire une heure, elle peut faire. Mais là, pour moi, c'est vraiment le labo du chimiste, la, la routine, en fait.
1: Ouais. Euh, bah, allez, maintenant, on va terminer un petit peu sur l'étude d'esprit, etc. sur tiens euh, tu sais, j'ai mis dans les notes, euh, est-ce que tu as des habitudes, par exemple, à un petit truc, quand tu commences à écrire un billet de blog ou quoi que ce soit Alors tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais par quoi tu commences
2: euh, De plus en plus. Je commence par euh, du bullet point, tu sais, du point par point. C'est une liste à plus. Ouais. Je, je dégrossis. J'ai mes grandes parties. Derrière, je me dis, OK, dans cette grande partie, il faut que je commence là parce que je suis obligé. En fait, l'idée avec la vulgarisation, c'est toujours se dire, mais jusqu'où je déconstruis les choses pour les expliquer Parce mmh. que c'est pas évident. Toi qui as le sujet dans les mains tous les jours, tu te dis, bon, bah, ce mot-là, euh, c'est bon, je... je... Je le décris pas et puis je passe à la suite. Ah non, des fois, ça mériterait presque deux paragraphes, quoi. Du coup, je, je me dis, OK, quel est mon point de départ Hop, je vais jusque là. Et en fait, euh, après, j'ai donc mes grandes parties, mes grandes sous-parties. Après, j'ai mes petites sous-parties, enfin euh, mes petites parties des sous-parties. Et puis, au final, j'ai des points que je n'ai plus qu'à transformer en phrases.
1: Mm. C'est un très bon moyen de travailler comme ça. Moi, je le fais par le biais du mind mapping, comme ça. En fait, après, chaque point devient une phrase, finalement, ou un petit paragraphe, etc. On arrive à creuser. Euh, je sais quand même que pour certains, et je le dis, hein, parce que cette méthode-là, elle a quand même une caractéristique, c'est qu'au bout d'un moment, on finit par découper, 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 découper. Et euh, il faut apprendre, à un moment donné, à se dire, si je dois beaucoup découper, Peut-être que je peux en faire un autre contenu un jour. Rappelez-vous, nous sommes sur Internet. Le lien, c'est la magie du lien. C'est, on peut dire, attends, ça j'en parlerai pas aujourd'hui. Je ferai un épisode là-dessus. Je ferai une vidéo là-dessus. Je ferai un podcast. Je ferai une photo. Enfin, n'importe quoi. Mais on peut redécouper hein, quand même. On a le droit de redécouper. On n'est pas obligé de réexpliquer tout le temps, etc. Et euh, c'est euh, souvent on a du mal, tu vois, à bloquer ces trucs-là. Mais je crois que ça vient de ça. Et euh, c'est vrai qu'il faut arriver à un bout d'un moment à se dire, bon, stop. Hein. <rire> <rire> C'est ça,
2: surtout que je trouve qu'on peut très facilement compléter aujourd'hui euh, le contenu qu'on offre avec euh, euh, des espèces de sous-contenus qui vont être dans les réseaux sociaux dans un groupe Facebook dans euh, au final, moi je sais que je complète souvent je fais des espèces de petits compléments d'articles avec des posts sur les réseaux sociaux j'aime beaucoup, euh, je suis un peu maniaque j'aime beaucoup euh, dans mon dans mon feed avoir vraiment euh, une belle structure et j'ai un post qui est réservé vraiment au côté un peu technique où je vais vulgariser quelque chose et j'aime bien que ça soit le prolongement d'un article parce que du coup des fois c'est un exemple que je me suis pas autorisé à inséré dans mon article, parce qu'à un moment donné, il faut que ça ait une fin, mmh. et, euh, et du coup, ça me permet d'aller de, de, un petit peu plus dans, dans, dans le concret, et généralement, euh, ça peut aussi faire le, le, le chemin inverse, c'est-à-dire que ben, les gens voient le poste, ils se disent, ah, c'est vrai que ça me parle, ça, et derrière, il y
1: a l'article qui est relié. Quoi. Alors, tu as bien fait de me le dire, je n'ai pas remarqué à quel point tu étais maniaque dans ton flux. <rire> Alors, vous vous irez voir quand même Coaching fruité tout attaché, c'est un c'est c'est beau hein, c'est un joli euh, damier etc. Comment tu planifies ça eh Ben écoute, euh, j'ai un outil très chouette, en fait, c'est très basique hein, euh, je l'ai
2: je l'ai volé à Tiphaine, je l'avoue. Euh, en fait, je me fais un un, un Excel. Et donc, j'ai toutes mes lignes, j'ai tous mes jours sur la première colonne. Et derrière, je mets un fond de couleurs différentes. Donc, j'ai mes fonds blancs pour mes, mes photos. J'ai mes mmh. fonds bleus parce que souvent, c'est une citation. J'essaie d'amener quelque chose d'un peu plus philo. Et euh, mes fonds orange où là, c'est du contenu technique. Et après, mmh. ben tu vois, en début de mois, je me dis, OK, ben, je vais parler de ça. À côté, j'ai par semaine mes sorties sur mon site, mes sorties sur yogilab mes sorties sur d'autres sites quand, euh, quand je fais quelques petites... Euh, quelques petites sorties, quelques petites apparitions euh, ici et là et du coup ça me permet de relier, de mettre un contexte etc et donc euh, j'ai plus, plus qu'à
1: ouais ouais non mais vous verrez c'est super organisé avec les, les codes couleurs, les photos l'organisation des photos etc euh, pour ceux qui ne sont pas fans d'Excel hein, euh, vous pouvez le faire aussi sur Plan Planolive, c'est euh, un outil de planification et dedans, en fait, il permet de créer des images, mais où tu mets un titre, tu vois, euh, comme ça, et tu peux remplacer. Et ensuite, tu fais des inversions d'images. Et puis, moi, il y a une méthode euh, que j'utilisais, c'est le post-it. Hein, euh, des post-it mm -hmm. de couleur <rire> tout simplement, tu colles ta grille en post-it tu déplaces les post-it, etc, tu dis ça c'était le couleur, telle couleur, dessus tu marques le nom alors ça fait dépenser un poil de papier hein, peut-être, mais euh, c'est une technique qui marche, moi dans mon bullet du journal à une époque, j'avais des post-it qui étaient collés comme ça, qui, qui matérialisaient ma grille alors maintenant je le fais par planoli mais voilà, vous voyez, comme quoi derrière il y a des chacun son petit truc hein, pour arriver au résultat mais vous verrez le résultat quand même C'est en fait c'est chouette, quand on arrive sur la grille comme ça, mais tu vois, moi je te connaissais avant, pas fait gaffe, qui était comme ça. Je dis, il faut que j'aille voir pendant qu'on discutait là. Je regardais un truc. Elle est quand même sacrément euh, sacrément alignée. Et moi, qui essaye de le faire sur le compte euh, de votre coach web, sur le compte Instagram de votre coach web. Euh, c'est impossible que je le fasse sur mon compte perso, je le dis, hein, j'arrive pas. Mais sur votre coach web, j'arrive à le faire parce que le contenu, il est plus planifié à l'avance, tu vois, et tout. Et je trouvais ça qui était euh, assez intéressant. Euh, bon, les habitudes sportives, on en a un petit peu parlé quand même dans cette histoire-là, hein, de euh, des routines, etc. Euh, Est-ce qu'il y a quand même un truc, tu sais, tu dis, euh, un truc, tu dis, je peux pas faire ma journée sans avoir fait ça, tu vois. ce Le, le truc qui te manquerait vraiment, ou tu sais que c'est vraiment... Euh, pas vital mais. Ouais, vital on va dire allez.
2: Eh bien, j'en ai pas qu'un. Je dirais qu'une journée où j'ai pas écrit, euh, ça me va pas. Ouais. <rire> je me sens pas bien. Une journée où j'ai pas médité, je sens que c'est un peu le, le boxon euh, là-haut. Euh... Je pense que ouais, c'est vraiment mes deux.. Je peux me passer de ma douche froide parce que c'est un moment de plaisir. Hein. <rire> Attention, c'est pas un moment de torture que j'aime m'infliger euh, tous les jours comme ça. Après, euh, ben j'ai été contraint de m'arrêter au niveau du sport pendant quelques mois. Je pensais que ça allait être dur. Au final, tu vois, ça a été. Euh, non, je dirais vraiment euh, écriture mm. et méditation parce que ben c'est ce qui m'aide à, à vraiment trier. J'aime beaucoup analyser les choses et donc ça me permet de m'analyser. C'est vraiment, euh, c'est vraiment chouette. Si tu veux. Euh, pour mon corps, je prends ma douche. Pour ma tête, je médite.
1: D'accord, euh, voilà. Une bonne, euh... Et puis, je vous rappelle que les deux sont liés, hein, de toute façon. Et euh, toi qui euh, t'intéresses beaucoup à la philosophie... Hein, D'ailleurs, tout à l'heure, tu as parlé un peu de stoïcisme. Je te demandais des conseils de lecture l'autre jour. J'ai commencé à lire Épictète. Hein. Ah là là là. Euh... Mais tu vois, il ne faut pas que je lise le soir parce que... <rire> Il y a un truc qui cloche après. Euh, euh, J'ai trouvé ça très... Je, non, c'est vrai que c'est intéressant, etc. Le stoïcisme, alors... Après, tu vois, moi, je suis très... Euh, comment dire Un peu... J'ai un peu farfouillé. Et je tombais sur un article négatif, tu vois, qui disait que le stoïcisme, c'était un petit peu la nouvelle lubie des euh, stars de la, des patrons de la Silicon Valley. Mais tu sais qu'ils l'appliquaient d'une manière dévoyée, tu vois. Alors, je te devais pas demander de faire un cours sur le stoïcisme, hein, mais... Pourquoi Qu'est-ce que ça t'apporte, tu vois, euh, cette, cette approche-là, en fait euh, Parce que or, quand on a discuté, tu m'as dit vraiment que ça fait un truc qui est vraiment très important pour toi. Et qu'est-ce que, comment tu vois les choses, en fait, là-dessus Eh bien,
2: en fait, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que si tu en parles euh, à quelqu'un qui ne connaît pas le, le qui ne saura pas relier stoïcisme à vraiment ce que c'est et de quand ça date, ou si tu omet carrément de dire et de poser le mot stoïcisme si tu parles des fondements de la philo tu te dis oh, ça c'est c'est quelque chose qui vient de sortir entre guillemets et qui mmh. est là pour tamponner un peu le, le stress de la vie moderne euh, mmh. ça te paraît très, très 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 actuel et en fait on te dit ben bah non ça a 2000 ans <rire> et en fait ce que je trouve énorme c'est que ça vient vraiment apaiser euh, notre espèce de machine à penser euh, Sénèque disait beaucoup, euh, on souffre plus de l'imagination que de la réalité. Et c'est vrai, mmh. et c'est comme ça, hein, je l'explique dans un article que j'aime beaucoup relire. Je suis rarement satisfait pleinement de ce que j'écris, celui-là, il n'y a pas, j'aime bien. <rire> c'est ma petite exception, un article qui parle un petit peu de... Bah de pourquoi on est négatif et en fait c'est évolutionniste euh, c'est tout à fait normal de, faire, ouais. de se faire un sans-d'angle de, d'évaluer de, de, toujours les pires scénarios il euh, y a 10 000 ans tu rentres dans une grotte pour t'abriter de la pluie euh, valait mieux faire trois fois le tour pour être sûr qu'il n'y ait pas une bestiole prête à te manger que de se dire euh, c'est plutôt pas mal ici de faire un feu et de te faire bouffer mm. là l'idée c'est vraiment ça c'est ok on est comme ça par contre il y a des choses sur lesquelles on peut relâcher euh, concrètement c'est euh, je pense au début faire la différence entre eux. Ce qui est en ton pouvoir et ce qui ne l'est pas. Mmh. Ce qui ne l'est pas, bah, ton meilleur moyen entre guillemets pour pas perdre de plume, c'est de l'accepter tel qu'il est. Par ouais. contre, ce qui est en ton pouvoir, tu n'as absolument pas euh, euh, d'autre choix que d'y mettre 100% de ton énergie et de ta volonté. C'est mmh. un moyen de réinvestir un petit peu son énergie et sa pensée de manière plus efficace. Ça sert à rien de pousser contre un mur. Tu n'arriveras pas à le bouger. Par contre, il y a des choses que tu peux déplacer. <coughs> L'idée, c'est vraiment de jongler avec ça et d'essayer de, de prendre conscience des choses. De prendre ouais. plus conscience. En fait, c'est d'être plus présent dans le moment, en fait. Euh, J'aime beaucoup l'idée, je passe beaucoup de temps à expliquer les principes de la visualisation dans des séminaires et je dis, bah voilà, grosso modo, quand on visualise, on pose un drapeau à l'horizon et ça nous permet de nous guider. Nous, notre conscient, mmh. mais aussi notre inconscient. Et, euh, et en fait, euh, l'estricien, par exemple, il parle de visualisation négative. Alors, les gens me disent, bah non. Si tu visualises l'obstacle, tu vas te le bouffer. <rire> et en fait, il y a une petite nuance. Les stoïciens, des fois, ils aimaient... De... Alors, Marc Aurel, Sénèque, ça date vraiment d'il y a très très longtemps. Euh, ils aimaient bien penser à leur journée parfaite. Et derrière la journée parfaite, c'était OK, qu'est-ce qui peut clocher Et en fait, en visualisant les différents obstacles de leur journée, ils disaient OK, Bah du coup, si je passe par là, je suis sûr d'éviter tous les obstacles. Et en fait, mmh. ils revenaient à quelque chose de positif puisqu'en fait, visualiser ce qui pouvait clocher leur avait permis d'identifier le chemin encore... Le, le, le meilleur chemin, le chemin sans embûche. Et j'aime beaucoup ça, en fait. Se poser énormément ces questions-là et allouer son énergie qu'à ce qui en vaut la peine, en
1: fait. Ouais. Mais en fait, tu sais, je me rends compte que je cours de manière stoïque. <rire> non, voilà, pourquoi je dis ça Parce que je me suis mis au minimalisme, euh, ah. mais au, au, au plus de minimalisme dans la course à pied. Alors, on a fait un épisode avec ça et je racontais alors euh, dans un épisode de, euh, du NACAN euh, CH podcast sur... on a euh, J'étais invité sur le, 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 le minimalisme et moi, je cours en Merrell Five Fingers, donc euh, voilà, il y a qu'une petite semelle, et euh, j'ai découvert le pouvoir des cailloux, en fait, tu sais que les cailloux, ils te font mal aux pieds, quand même, c'est et euh, j'ai dit, putain, le premier jour, tu te prends un caillou, et tout, ils te tapes dessus, tu te dis, et quelqu'un m'a dit, m'a dit, bah, ça t'apprendra à lever la tête, et anticiper l'obstacle, tu vois, et dé... c'est un truc qui est vrai, parce qu'en trail, des fois, on a des grosses semelles, on passe à côté, on se rend même plus compte qu'il y a des cailloux, et là, tout d'un coup, tu te dis, attends, ce caillou pointu, là-bas, euh, si je veux pas qu'il me fasse mal, il faut que je l'évite, donc, tu pas de regarder, de dire il n'y a pas d'obstacle. Non, c'est de regarder où est l'obstacle et de te dire, bon, attends, si tu fais le pas de côté, quand même, t'es pas mal. Tu vois, hier sur mon cross, il y a un moment donné, au lieu de tourner à l'arbre où il y avait de la boue, tu te dis, tu tournes juste un petit peu à côté, là, tu vois, où il n'y a, a pas de boue. Ça, ça repartira mieux, cette histoire, tu vois. Et en fait, on se rend compte qu'on l'applique d'une manière parfois un petit peu involontaire. Il y a des trucs. mais je me suis rendu compte, tu vois, quand tu viens de me l'expliquer, je me dis, bah attends, mais en fait, je l'applique en course à pied depuis.. Euh, pas si longtemps que ça, c'est vrai, le minimalisme m'a obligé à le faire parce que sinon je me un jour <rire> j'ai tapé dans un caillou j'ai pris, me suis arrêté, je le je raconte j'ai pris, me suis arrêté, j'ai pris une photo du caillou et je dis, toi je te marcherai plus jamais dessus tellement tu m'as fait mal <rire> mais maintenant je sais où il est tu vois ce caillou, je, je le vois, donc je sais l'éviter, je prends plus le chemin ou je contourne le chemin etc, donc c'est vraiment très intéressant et ce que tu disais tu sais sur ce truc de, de truc à la mode, c'est euh, je sais pas si tu connais Ryan Holiday mais probablement il ouais. a fait plein de Fon. bouquins ouais. Et Ryan Holiday, il est dans le stoïcisme, en fait. Et il a, il a fait des bouquins, il a fait plein de trucs là-dessus. Il a été excusé, d'ailleurs, de dire que, euh, finalement, il s'en servait un petit peu pour faire son business là-dessus. Hein, il a des, il vend plein de trucs dans le sujet, etc. Et effectivement, quand Ryan Holiday s'est remis, s'est mis à parler de ça, les gens disent « Waouh, ouais, c'est génial, cette philosophie !» Et puis, au bout d'un moment, on dit ouais, « Attends, regarde, en fait, ce qu'il est en train de, de faire, c'est ce qui existe depuis des... des, des oui, des milliers d'années, hein, comme tu dis, parce qu'Epic c'est... Euh, tu as une année à peu près quand même pour nous situer à peu près le truc ben, là, un peu de temps après zéro en fait vraiment très voilà. <rire> voilà donc on est vraiment dans des trucs qui sont très anciens et qui pourtant le jour tu m'as donné une image qui était super intéressante tu m'as dit on dirait qu'ils ont écrit ça euh, comme si on viv... vivait à Paris maintenant en fait.
2: c'est ça et en fait euh, le grand livre pour Sénèque par exemple c'est des lettres qu'il a écrites et il écrit, il est à Rome et il dit que il y a beaucoup trop de bruit, qui ne comprend pas et regarde euh, par la fenêtre. Les gens font des trucs incroyables, ils soulèvent des trucs lourds, ils parlent, c'est le, le bazar. Et, 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 tout, tout et puis ils le font dans un espèce de, de négativisme ambiant, ils, ils en sont énervés, abrutis, etc., et lui il dit mais j'arrive même pas à me concentrer avec tout ça et en fait c'est trop marrant parce que il est à Rome il y a 2000 ans et toi tu as l'impression qu'il est là en train de t'écrire un texto en disant je suis dans le centre-ville de Paris la circulation tout ça il y a des travaux c'est horrible je comprends pas je suis pas tranquille il me faut du calme c'est vraiment génial
1: Ouais, c'était quoi leur Instagram de l'époque Je sais pas. Le réseau social, tu sais, le push, euh, on, on se demande ce que c'était. Il, il y avait forcément quelqu'un qui, qui venait les interrompre. est ce que tu disais, ce qui est intéressant aussi sur l'histoire de notre cerveau qui se focalise sur le négatif, c'est normal, c'est ce qui nous a permis de survivre, hein, tout simplement. Hein, le... Notre cerveau est une machine à évaluer tout ce qui va mal se passer pour faire en sorte qu'on survive à ce qui va mal se passer. Et j'avais écouté ça il y a pas très longtemps et quelqu'un disait ça. Je disais, c'est vrai que on est obligé de le faire, notre cerveau c'est son boulot en fait. Hein. Son boulot c'est de se concentrer sur ces aspects-là, et c'est vraiment ces aspects-là qui sont vraiment importants pour lui, parce que son, le boulot de notre cerveau, qu'on se le répète, hein, c'est de nous garder en vie. Hein. C'est <rire> de faire le mieux possible, et alors si vous voulez vous rendre compte, vraiment, et je reviens sur le sport, courez un jour un marathon, vous allez vous rendre compte qu'au kilomètre 30 vous êtes au bout de votre vie, et qu'au kilomètre 41 quand vous voyez le panneau arriver, tout d'un coup votre cerveau dit « Bon, « Allez, c'est bon, je sais que tu vas arriver au bout, je te redonne l'énergie qui te manquait. <rire> » Et là, tu te dis, « Ah, t'es quand même un sacré couillon, mon gars hein. !» <rire> le, le, le cerveau central, et j'ai lu dans un bouquin cet été, et j'ai revécu mon ce marathon de Paris, je suis dit, Punaise, mais c'est pas possible !» Et c'est là où le sportif de haut niveau, il a des ressources aussi pour lutter contre son cerveau qui, des fois, lui dirait, « Non, non, mais tu dois pas y aller, là, t'en et tout. » Et le sportif de haut niveau, lui, il doit y aller, il doit pousser la, la machine à cet endroit-là. Parce que lui, s'il y a il va pas. va il, il, il passe pas les, le truc de se dire je vais descendre à fond sur mon vélo, je vais sauter sur une bosse ou je sais pas quoi, ou alors je vais soulever euh, je sais pas combien on fait en, en soulever de terre, mais euh, les mecs qui font de tu se disent tu peux pas passer sous cette barre là qui peut t'écraser quoi. <rire> C'est
2: exactement ça quand tu la jettes tu la jettes en l'air et tu essaies de passer le plus vite possible en dessous les bras tendus. <rire> euh... Techniquement mmh. parlant, ton instinct de survie dit « c'est peut-être pas nécessaire tout ça
1: <rire> ». Ouais, c'est pas nécessaire tout ça. Et le sportif de niveau, lui, il va aller là-dedans. Nous, on va garder une zone de confort. Et je rappelle hein, pourquoi j'aime bien lire cette godine. Cette godine dit que cette zone de confort, eh ben, elle nous amène aussi des fois dans l'inconfort. Parce que si on y reste trop longtemps, on n'est pas très bien au bout d'un moment. Il y a un truc qui cloche. Mais il faut se rappeler que notre cerveau, lui, il est bien dans cette zone-là quand même. Parce que il, il se dit… Ben quand même, si la barre, elle me tombe sur la gueule, j'ai un <rire> souci. <rire> Donc, on est là-dedans. Allez, on va avancer. Je t'ai euh, demandé, alors je sais pas si tu as pensé euh, sur une histoire de mantra. Est-ce que tu sais, est -ce que as une petite phrase, un mantra, quelque chose comme ça, qui te revient ben En fait, j'en ai
2: plusieurs. J'ai mon côté un peu littéraire qui m'amène à toujours chercher les belles citations et en garder certaines. Moi, j'adore Victor Hugo. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Et aujourd'hui, pour se mmh. lancer dans un projet sur les moments de doute, ah, celui-là, il, euh, il, il te met le feu, en fait. il, te met, ouais. il te met le feu. Euh, et j'aime beaucoup sortir des, sortir un peu de la norme. Quand on me dit euh, ça, ça se fait comme ça, généralement, ma première idée, c'est de trouver une autre façon de le faire. Et, euh, et j'aime beaucoup euh, Mark Twain avec le, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'ont ouais. fait. Ouais. Ça, c'est puissant, très très puissant,
1: je trouve. Mm et euh, bah tiens ça va nous amener sur l'autre l'autre voie aussi euh, rich roll hein, que ah. euh, et on va arriver dessus il euh, dit euh, t'inquiète pas sache il dit à truc, sache que tu es sur la bonne voie tu sais il y a cette phrase là fais ce que vous faites ce que vous aimez aimez ceux qui vous sont chers soyez au service des autres et sachez que vous êtes sur la bonne voie et tu sais cette phrase là comme ça euh, elle est super tranquillisante quand même mm -hmm. tu dis quand tu fais tout ce qu'il faut pour toi pour les autres pour être bien et ton maximum là dedans tu es sur la bonne voie, tu vois. Euh, on parlait tout à l'heure des habitudes, des trucs un peu destructeurs, tu vois. Euh, moi j'étais obèse aussi, enfin et à bout d'un moment, tu te rends compte que tu peux te laisser dans une facilité, mais quand tu fais les efforts pour essayer de, de le petit pas que on parlait tout à l'heure, hein, qui dépasse les motivations, il t'amène sur la bonne voie. Tu sais pas où il t'amène en revanche, mais il t'amène quelque part. Alors, puisque j'ai parlé de rich roll, euh, j'ai marqué dans ma truc un mentor Mais au lieu de parler de mentor Moi il y a un truc qui m'a intéressé dans la discussion qu'on avait eu euh, en, en message privé C'est que tu m'as parlé de ton conseil des sages Alors <rire> c'est quoi ce conseil des sages euh, Grosso modo Quand je fais face à une question Un
2: dilemme Quand euh, j'ai besoin d'un petit peu euh, Rassembler mes idées et prendre une décision eh bien euh, Je me pose souvent la question je me dis Comment un tel euh, il aurait euh, réagi, comment un tel, euh, qu'est-ce qu'il aurait pensé, euh, qu'est-ce qu'il ferait dans ma situation, et en fait il euh, y a des gens que j'aime beaucoup pour différentes raisons, Rich Roll en fait partie tu vois, euh, le, le côté tu disais c'est apaisant et tout, effectivement moi c'est ce qui me transmet, euh, mm. il, il, il a un cool ce mec, il a une sagesse et un cool qui est extra quoi, il, il, il est excellent. Je pense que n'importe quel surexcité serait complètement apaisé en sa présence, quoi. <rire> C'est. J'aime beaucoup son idée, sa façon de faire, ce qu'il transmet, l'équilibre qu'il met entre ses projets, sa famille, sa maison. Mm. Euh, bah, des fois, je me dis, ok, qu'est-ce qui, comment il aurait réagi en fait, qu'est-ce qu'il aurait fait. Euh, et il y en a d'autres comme ça en fait. Je me suis fait une espèce de une petite table ronde, tu vois. Mm. Et donc j'ai mis Simon Sinek euh, ouais. parce que j'aime beaucoup son calme aussi et la contagion de de l'inspiration. Ouais. Il a des belles idées et dans ses vidéos ses conférences, tu sens que ah, il cherche ses idées et il est content de la partager et, et c'est contagieux, c'est vraiment contagieux. Mmh. Moi quand il me raconte oui. son histoire de bagel euh, gratuit, euh, c'est un, un moment qui qui tourne assez souvent euh, dans ses conférences, moi, je je suis fan, je suis super fan
1: euh, alors un... Simon Sinek, pour préciser quand même, Simon Sinek, pour ceux qui savent pas c'est celui qui a écrit euh... alors j'ai perdu le nom exact, mais c'est l'histoire du pourquoi, hein. il faut mm. trouver son pourquoi, etc l'importance du why, hein, du pourquoi etc, ça fait partie vraiment des, des choses, et tu vois, j'ai mis dans les notes de l'épisode je savais pas à quel point, je savais pas qu'il faisait partie de ton conseil des sages, si si, complètement <rire> j'ai
2: pas trop approfondi son contenu écrit, mais par contre je trouve qu'une vidéo de lui t'amène énormément de choses quand il parle mm. de la question des millennials et qu'il le et qu'il la, qu l'a décrit, qu'il l'approfondit, je me dis, mais il a une perception des choses, ce mec, c'est incroyable. Quoi. Et ouais. la façon dont il le redistribue, je trouve ça incroyable. Et ouais. moins connu, nettement moins connu, tu as Carl Paoli, qui est un gymnaste euh, qui fait énormément de conférences pour décrypter les mouvements, principalement autour de la gym et du crossfit. Et pareil, il a une petite vidéo sur YouTube, un micro-documentaire qui fait 7 minutes, qui s'appelle « Fit to be », et qui t'explique sa vision des choses. Et en fait, pareil, je trouve qu'il y a une certaine sagesse. Et c'est un mec qui était complètement cloîtré dans sa niche du « je sais faire de la gym, je sais expliquer et te créer le déclic pour que tu aies le bon mouvement, je te l'explique », à « mais en fait, au-delà de ça, euh, le gymnase, c'est un homme, mmh. c'est un être humain » et euh, du coup il a une façon d'organiser sa vie, quand il arrive au gymnase il s'est passé des choses dans sa journée et j'aime bien comment il parle de tout ça en fait et derrière Mark Adams Mark ouais. Adams a tous les gens en recherche de motivation <rire> je leur propose le TED de Mark Adams son premier TED avait été supprimé <rire> le deuxième c'est une décharge d'énergie de 15 minutes c'est un mec tu le vois sourire, déjà il sourit tout le temps donc en fait tu le vois <rire> t'as la banane <rire> et il a une énergie il te, il te captive l'audience et c'est du passe à l'action théorise pas trop, passe à l'action fais, euh, il a une très belle histoire qu'il raconte dans son TED et c'est ça la, 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 la grande conclusion et, et ce qu'il y a derrière tout ce qu'il dit c'est fais, passe à l'action et donc du coup tous ces personnages là ben ils ont euh, comme euh, une certaine couleur, une certaine tessiture dans leur approche des choses. Mmh. Et j'aime bien me dire « Ok, imprègne-toi un peu de, de ça, là, de ce qui dégage, et regarde un petit peu si tu poses ce filtre sur ta situation, qu'est-ce que tu en tires ?» Tu sais, c'est un peu comme se poser les questions différemment. Ouais. Là, en fait, c'est un peu ça. Je, je, je propose plusieurs interprétations qui sont pas les miennes, et des fois, ah, elles oui. m'inspirent.
1: Voilà. Donc, c'est ton conseil des sages. Alors, t'arrives à les faire venir régulièrement, ou ils sont un petit peu un... compliqués à faire? En fait, c'est un réflexe. Mais ouais, au vrai? début, ils sont compliqués à convoquer. Tu
2: <rire> <sais>. <rire> parce qu'au début, déjà, faut, je les ai choisis parce que je les aime beaucoup, mais je les ai aussi choisis parce que j'ai tellement vu et lu ce qu'ils proposent que derrière, j'arrive un peu à avoir leur, leur, mmh. leur mindset, en fait, leur, leur ouais. vue, leur filtre de, de, des choses. Donc, ça met un peu de temps. Mmh. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est un peu réflexe. Sur les, les, les grandes questions euh, pro, perso, etc., euh, c'est un peu un réflexe. J'aime beaucoup comparer. Je vais aller euh, très vite vers les gens et leur demander un peu ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Mmh. Et je trouve toujours un lien à faire avec les, les que mes questions du moment, euh, je m'inspire énormément des autres, puis bah, par chance on est 7 milliards, donc il y a de quoi faire. Ouais. <rire> Et du coup, eux, je sais que bah, j'aime beaucoup. Tu sais, c'est un peu comme euh, quand tu te mets à rechercher, alors toi pour la course à pied, même la santé, la nutrition, etc., quand tu te mets à trouver une source en qui tu as confiance, parce que tu sais que son process, il est propre. Tu sais que c'est pas quelqu'un qui donne son avis mais qui avant tout te rapporte les faits scientifiques et qui n'osera qui, qui pas aller au-delà et qui surtout ira très vite vers la correction s'il si s'aperçoit que la science infirme ce qu'il a dit, etc. Enfin, quand tu es ok avec sa vue, son éthique, etc., tu te dis ben ok, allez, c'est parti, <rire> je veux tout savoir, dis-moi. <rire> et ben là c'est un petit peu ça.
1: D'accord, et eh bien c'était un chouette épisode, hein. je te remercie beaucoup pour euh, toutes ces informations -là. On, a, on a balayé mais entre la créativité, le blogging, le stoïcisme, le sport, les habitudes, etc. Hein, c'est euh, ça, hein. le corps, l'esprit, tout ça, tout est relié ensemble comme ça. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va dire où est-ce qu'on peut te retrouver Eh bien déjà sur les réseaux, Instagram, Facebook,
2: euh, Coaching Fruité, sans l'accent à la fin. Mmh. et euh, après bah, j'ai mon site perso coachingfruité.fr sur lequel ouais. je publie sur la nutrition les habitudes, le zen et euh, sur YogiLab directement yogilab.fr euh, yogilab euh, yogi Lab sur les réseaux mais avec un point yogi.lab ouais. et, euh, et bien là j'y poste des articles des vidéos sur la, la plateforme sur le contenu abonné sur la motivation les neurosciences du yoga la nutrition euh, pff, un peu tout le sommeil le stress je prépare pas mal de séries vidéos. Euh, et, euh, et voilà grosso modo après ici et là mais en, en me suivant sur les réseaux coaching fruité euh, techniquement vous êtes au courant de tout ce que je fais <rire>
1: Voilà, et puis si vous allez voir sa belle grille Instagram, vous verrez, il y a tous <rire> les points, les couleurs, etc. Non, non, mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui sont... Ça fait en façon d'amis, hein. donc je leur dis parce que c'est c'est agréable à l'œil quand on arrive dessus, et ça fait partie, hein. quoi qu'on le veuille ou pas, on peut dire ce qu'on veut. Une page Instagram, un compte Instagram, quand on arrive dessus, c'est une page d'accueil quand même. Hein. Et on arrive à balayer, on sait de quoi tu parles, on connaît tes thématiques, on voit aussi... Alors, tu vois, on voit le côté carré aussi, tu vois, dans j'ai envie de te dire, dans l'histoire. Donc, on, on, on peut se dire que t'es carré. Puis, quand on regarde des stories, tu vois, il y a des choses, ça on, on peut dire que ça correspond, tu vois. C est, c est, ça a l'air structuré, tu vois, le, cette histoire-là. <rire> Même si les gens peuvent se dire, c'est bizarre, son conseil des sages. Euh, la, ça a l'air, puis cette histoire de ton cerveau, il démarque une heure après toi, etc. Ça a l'air, tu vois, comme ça, dit... Euh, un petit peu foufou dans l'histoire mais euh, en fait euh, c'est beaucoup plus structuré qu'il y paraît hein, moi je pense hein, <rire> dans, 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 dans la manière et c'est vrai qu'on voit vraiment et c'est pour ça que euh, je te remercie vraiment pour euh, d'avoir accepté l'invitation parce que c'était vraiment euh, super intéressant de de voir aussi tu vois parce que je le dis souvent, son... moi je te vois mais là on, on diffusera qu'en audio mais euh, je vois ton sourire depuis tout à l'heure, je te vois <rire> bouger etc, je te vois passionné et je sais que les gens, tu vois je suis sûr on peut faire un sondage et vous pouvez me répondre là sur euh, en Twitter, en tout ce que vous voulez sur ou l'envoyer un message à Rémi directement. Je suis sûr qu'ils ont ressenti, tu vois, ce côté-là et tout. Euh, moi, je me dis, tu vois, euh, là, on a des gens, avec eux, on est en voiture tout de suite. Euh, ou dans le métro je sais pas quoi ils sont assis à côté de nous là ils sont en train de nous écouter et ils disent ouah, tiens les gars là, ils ont tiens, ils sont bien quand même tu vois ils ont le sourire <rire> ils ont la patate etc et en fait c'est ça aussi tu vois la marque euh, je te demandais qu'est-ce qui fait ta marque etc tu vois ton ça fait partie de ça en fait hein, ces, ces histoires là de de partager sa passion de montrer qu'on est passionné etc pour ça je dis il y a plein de gens ils cherchent des niches des sujets en pagaille ah oh, je vais aller là-dessus c'est à la mode etc il y a même des créateurs de contenu tu sais, ils disent allez je te propose la liste des 50 thématique dans lequel il faut aller. Mais en fait, si t'en as, si t'es pas passionné par cette thématique, t'arriveras pas à partager, tu vois, ce genre de choses, etc. Et toi, ce que je trouvais super bien, c'est que tu le transmets, tu, me, tu le retransmets. Et puis, tu euh, t'es aussi dans une, dans un début de parcours, tu vois. T'es pas, fais pas partie des gens que tout le monde voit déjà. Donc, euh, euh, je te trouve le côté tu vois inspirant etc. Ton parcours super intéressant et puis moi enfin je savais pas que t'avais vendu des disques etc. Tu vois mais c'est euh, on découvre des trucs mais j'avais découvert des trucs sur Tiffany aussi je savais pas qu'il était juriste avant tu vois. <rire> <rire> c'est aussi pour ça il y a des gens qui se demandent mais comment on fait ces trucs là je le dis hein et tu peux en être témoin il y a très peu de préparation je fais pas les interviews avant pour demander ce qu'ils font etc. Parce que moi j'aime bien la surprise j'aime bien ce côté surprise tu vois d'aller à la découverte et donc euh, vraiment c'était euh, vraiment super sympa donc je te remercie Merci beaucoup. Euh, on sait où te suivre hein, pour euh, tout ça. Hein, c'est euh, vraiment. Euh, et puis j'imagine tu as beaucoup de projets. Hein, tu as commencé à en parler, mais j'imagine que tu as beaucoup beaucoup de projets. Euh, T'as pas dit ton ebook. Il sera où On sera disponible où ton ton livre là
2: euh, Mon ebook sera dispo sur Yogi Lab. On le sort sur Yogi Lab. Euh, il parle du petit déjeuner. C'est une ouais. question qui se pose souvent. Et donc je la décrypte. Mon but, c'est de faire comme si on était tous ensemble. Euh, c'est pas moi qui écris et vous qui lisez. On se pose tous mmh. ensemble, on trie l'info parce que bon, comme dans plein de domaines, hein, souvent il y a des mythes, il mmh. y a des choses qu'on a mal comprises, des choses qui sont véhiculées par le discours euh, populaire, qui sont un petit peu, tu sais, un petit peu, euh, et, euh, comment dire, euh, euh, détériorées avec le temps et les passages. Là, ouais. on remet, on remet un petit peu tout en ligne et on voit un petit peu ce qu'on peut tirer comme conclusion. Donc, comme d'habitude, hein, c'est fait avec euh, beaucoup de mesures. Euh, ouais. je, je, ça se termine pas par faites ça, sinon vous avez tort. <rire> <rire> <Ouais>. <rire>
1: Est-ce que tu vas nous dire si vraiment le petit-déjeuner était inventé par les fabricants de céréales? Tu sais, c'est l'espèce de rumeur, tu sais, tous les gens ils disent, prenez pas de petit-déj, c'est inventé par, euh, par Kellogg, de toute façon, ils voulaient <rire> nous vendre des céréales à gogo, etc. Bon. <rire> J'en parle dans le,
2: le petit extrait qu'on qu va mettre en téléchargement euh, gratuit, justement, pour se faire une idée. Il euh, n'y a, a pas de réponse toute tranchée à ça, petit-déj ou pas petit-déj. Mais effectivement, il y a des choses assez drôles, comme le petit-déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Donc, d'un côté, tu as ça. De l'autre côté, bon, si tu questionnes un peu tout, tu dis mais alors comment on peut savoir qu'un repas est plus important qu'un autre, etc. Et au-delà de ça, il y a euh, mais alors le jeune intermittent qui revient grosso modo à se passer de petit déjeuner, ça a des bienfaits. Donc comment en se passant du repas le plus important de la journée, on peut avoir des bienfaits. Alors du coup, tu te poses pas mal de questions. Donc effectivement, il y a des informations qui ont été un petit peu enjolivées euh, <rire> par, euh, <rire> par les par euh, les, les les vendeurs, on va dire au sens très très large. Après, ce n'est pas parce que tu petit déjeunes que tu vas vers des problèmes de santé. C'est le petit déjeuner aujourd'hui qu'on étudie pas mal dans le bouquin parce que le petit déjeuner euh, classique occidental, effectivement, on a des petits trucs à dire. Euh, Par contre, ouais. euh, on voit aussi comment le corriger et le rendre super sain. Hein. Donc euh, oui. super sain et euh, très très, euh, comment dire, on va dire le support de ta satiété toute la journée en fait voilà et en
1: fait oui c'est important hein, c'est et je trouve que tu vois ce sera un sujet qui est super important parce qu'il y a des gens ils sont étonnés de voir mes petits déj etc et j'ai souvent raconté je dis qu'en moi le petit déj je le fais pas j'ai faim toute la journée et ça devient tu sais au fur et à mesure la catastrophe la catastrophe etc et en fait c'est là où le truc le plus important de la journée, je sais pas, mais en tout cas chez moi, <rire> si je vais manger le soir, tu peux être sûr que j'ai la dalle. <rire> tu vois, j'ai la dalle toute la journée. J'ai envie de manger une pizza, j'ai envie de manger des trucs, tu vois, que j'aurais pas envie de manger, etc. Et c'est lutte pour moi après, tu vois, dans ma journée. Et quand j'ai le jour où j'ai découvert ça, et chacun son mode de fonctionnement après là-dessus. Et euh, on a nos petits trucs. Mais je vous laisserai vous faire une idée. Et c'est pour ça je mettrai tous les liens, de toute façon, hein, de tous tes mentors, ton conseil des sages, etc. On mettra tout ça dans les notes de l'épisode tu m'enverras en lien pour que les gens sachent où aller télécharger un extrait du e pour voir tout ça euh, je mettrai tout ça dans les, liens de, dans les notes de l'épisode je te remercie beaucoup 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 encore une fois pour euh, être venu pour avoir passé euh, du temps avec nous on a fait un oula oh dis donc on était bavard. <rire> on pourra faire euh, on pourra faire une saison 2 un de ces jours <rire> parce qu'on aurait encore énormément de choses à dire en tout cas je te remercie euh, voilà qui clôture en beauté je trouve cette semaine tu vois de, de, de contenu qui est magnifique on se dirige vers le week -end et puis c'est l'histoire d'équilibre alimentaire quand même il faut y penser parce qu'on arrive sur les fêtes de fin d'année hein, les fêtes de fin d'année, le mot écart devient une <rire> habitude et c'est ça, c'est un vrai problème donc on va boucler là-dessus euh, donc je vous recommande vraiment d'aller voir ce que se fait euh, Rémi, coaching fruité c'est vraiment super intéressant, je te remercie euh, pour l'invitation et nous euh, on se retrouve bah, la semaine prochaine euh, pour deux nouveaux épisodes ciao ciao, bon week-end Salut, merci beaucoup pour l'invitation et puis ben à très vite. Ciao.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.